0: Bei der heutigen Redux-Folge von Start und Select fragen wir uns, wie viel sind Spiele wert? Mit dabei ein Gast, der zum ersten Mal im Podcast hier mitmischt. Viel Spaß bei der Diskussion. Oh, es läuft krass.
1: Ja, ich sehe es
0: auch. <lacht> ja. Und da ist noch so ein geiler Button, das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Raise your hand. Wenn du da drückst ah, und ich laber zu viel, dann ja. sehe ich, dass du was sagen willst. Ja? Ah, das ist gut. Das ist Fand Smart. ich auch eine gute Idee. Mm. Ja. Ansonsten, na oh gut, ist ein bisschen weniger als bei dem anderen jetzt zu sehen. Bei dem anderen siehst du immer noch so Spuren mitlaufen. Hier sehe ich jetzt nur die Zeit. Mm. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert. <lacht> <lacht> okay. Bereit, Markus? Bereit. Okay, dann begrüße ich jetzt erstmal. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name lautet Onkel Jo. Redux bedeutet, dass ihr heute statt Gronk einen Gast hört. Neben mir im Internet sitzt Markus Redl, der dort unter dem Pseudonym Idolmeister sein Unwesen treibt. Markus ist nicht nur bekannt für seine geschmackvolle Prinzessin-Peach-Bettwäsche, sondern betreibt auch mit Freunden die videospiel j-junk.de. Dort könnt ihr übrigens mal ein neues Foto von sich einfügen, denn der langhaarige Troll hat mit dem aktuellen Markus äußerlich nur noch wenig gemein. Außerdem kann Markus Wesentliches zum heutigen Thema beitragen, weshalb ich mich sehr freue, ihn hier begrüßen zu dürfen. Hallo Markus! Hey Kinder, schön, dass ich heute da sein darf. Na, wenn das mal nicht eine fette Begrüßung war, oder? <lacht> Habe ich mir eben noch überlegt. Nee, Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und äh, als erstes möchte ich dir natürlich mal gratulieren. Denn, wie es die Zuhörer noch nicht wissen, hat Markus vor wenigen Tagen geheiratet. Also herzlichen Glückwunsch und alles Gute euch beiden. Vielen Dank. War nicht einfach, was <lacht> wir uns
1: ausgesucht haben, aber kriegen wir hin.
0: <lacht> Markus hat im Ausland geheiratet. Darf ich das sagen? Natürlich. Kannst du rausschneiden, sagen. Markus. <lacht> Na gut. Aber jetzt wo du ein verheirateter Mann bist vernünftiger hm schauen wir ein mal ein vernünftiger verheirateter Mann was steht da als nächstes an die Spielesammlung verkaufen um platz zu schaffen oder ah, hm.
1: ja also gerade ist schon so ein bisschen umschlichten und ähm, ja so ähm Halb wichtige Sachen wie, ich glaube, die, die Laserdisc-Sammlung wird, glaube ich, dran glauben müssen.
0: Nein, Markus, <lacht> doch nicht die Laserdisc-Sammlung. Ich wollte doch nur einen Scherz machen. Du kannst doch nicht die Laserdisc-Sammlung vor die Tür setzen. <lacht> die habe ich auch bei meiner Mutter noch untergebracht, ja. meine Laserdisc-Sammlung. Ja. Ich habe sie auch seit Jahren nicht angefasst. Geht das dir genauso? oder ja, Was willst du damit?
1: Es sieht, es sieht schön aus, man kann sich die Dinger vielleicht wie LPS, man, äh, wie manche LPs sich an die Wand hängen, aber ja, sonst ist es glaube ich, äh, wenn man jetzt nicht gerade unendlich viel Platz hat und eigentlich haben wir beide ja schon mehr Platz als die meisten, denke ich, ja.
0: Naja, es geht so, seit ich von meiner größeren Wohnung damals in die kleinere gezogen bin, meine größere kennst du ja noch, mm. und die danach, die war noch halb so groß, da habe ich schon mal einen Teil woanders hinstellen müssen und hier in... Berlin, die Wohnung, ist ja jetzt auch nicht riesig. Also Platz in der Innenstadt ist ja begrenzt. Na gut, wenn jetzt durch den Coronavirus die Hälfte der Stadt aussterben wird, <lacht> dann ändert sich das vielleicht auch noch mal. <lacht> ja, ist bei dir auch das Klopapier ausverkauft? Ich finde das so albern.
1: Ähm, ja, gut, du wei weißt ja, dass ich jetzt eher äh, ländlich wohne und ähm, ja. ja sogar bei also das Global wir glaube ich nicht, aber ähm, Nudelknappheit und ähm, das allerkrasseste, was mein riesengroßes Glück war. Also ich habe in äh, du hast vorhin gesagt, ich habe im Ausland geheiratet. Was stimmt? Also ich habe in äh, Japan äh, ja geheiratet. Das Jawort
0: gegeben. Das Jawort gegeben, genau und ähm, auf Japanisch oder hast du ja gesagt? <lacht> Nee, ernsthaft, was musstest du da sagen?
1: Ähm, es war eigentlich sehr unspektakulär. Also wir haben bloß standesamtlich geheiratet und ähm, das war genauso spannend, wie wenn du jetzt... Äh, äh bei dir ins Rathaus gehst und holst dir einen neuen Reisepass ab. Das war Nummer ziehen, zehn Minuten
0: warten, Dokument ausfüllen. Äh. Das heißt, du hast nur so da gesessen, so hi, hi gesagt, ein bisschen genickt und was unterschrieben. Schön genickt und unterschrieben,
1: ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ah, Waschmaschine.
1: <lacht> es gibt romantisches aber ähm, ja, Japan steht auch auf dieser Liste und ich bin gerade ähm, von meiner Firma bezahlt daheim für die nächsten zwei Wochen. Ach nee. Wegen Corona, voll geil.
0: Das ist ja krass. Mhm. Aber wenn du jetzt zu Hause jemanden ansteckst, kriegt das doch auch keiner mit, oder?
1: Ich musste da jetzt halt irgendwie zum Arzt oder irgend sowas gehen. Das war jetzt halt bloß jemand mal gemeint, ja, hm, bleib mal lieber daheim. <lacht> ja, da wünscht sich doch der eine oder andere jetzt auch Corona in der Familie. Ja? <lacht> ich bin nicht böse, was das angeht, nein.
0: <lacht> Aber es ist wirklich, ist wirklich ein bisschen seltsam die Leute erreichen halt auch niemand, wenn sie jetzt Angst haben, dass sie jetzt befallen sind. Wenn jetzt Ich habe von Leuten gelesen, die wirklich auch aus dem Ausland gekommen sind und sich dann testen lassen wollen und hm. keiner fühlt sich zuständig. Hm. Der Hausarzt weiß nichts, die Ämter wissen nichts. Was soll das werden? Ich meine, ist ja kein Wunder, dass hier auch so wenig Corona-Fälle zu finden sind, wenn die Leute sich nicht testen lassen können. Ne? Ja,
1: klar, man hat natürlich das äh, schlechte Gefühl, dass es dann noch viel mehr gibt. Aber... Ja wird natürlich die Paranoia schüren, aber
0: naja, mein ja, Gott. Ja, und die wird ja auch wirklich geschürt. Ich muss da wirklich noch ein bisschen drauf rumreiten, weil mm -hmm. ich finde es wirklich so albern. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, ich, der, dieser Virus ist ja nun mal relativ harmlos. Also für die meisten Menschen völlig egal, die werden halt krank und wieder gesund. Und natürlich gibt es die Fälle, mein 2% ist jetzt nicht so gering, Sterblichkeitsrate. Aber ich sag mal so, in Deutschland werden nicht so viele dran sterben. Und dass die Leute jetzt die ganzen Konserven aufkaufen, das Klopapier, hier im Supermarkt gibt wirklich kein Klopapier mehr, zum Glück habe ich noch ein paar Rollen, aber danach wird's eng, ja, also ich sagte, ich laufe hier amok, wenn ich irgendwann mal kein Klopapier mehr habe. Also, ja. so geht's ja nicht. Da wird das Klopapier, glaube ich, schon in den Restaurants geklaut inzwischen, ne? Ja, gut, dass
1: du dich bei Kleinanzeigen angemeldet hast. Dann kannst du für 25 Euro eine Rolle kaufen.
0: Ja, zusammen mit einem für 3000 Dollar oder sowas. Nee, aber ich frag mich dann halt diese Leute, die jetzt echt mehr gekauft haben als normal ob die jetzt zu Hause sich so eine so ein Boll, so ein, so ein Wand, so ein Bollwerk aus Klopapier an der Tür errichtet haben für Leute, die da reinkommen wollen, dass die die damit erschlagen können oder was? Also keine Ahnung. Ne? <lacht> Wer braucht denn mehr als eine Packung Klopapier zu Hause? Na gut. Na gut. Aber es soll nicht unser Thema sein. <lacht> unser Thema soll nämlich sein die Spielesammlung. Da sind wir jetzt auch schon mittendrin im Grunde, als ich dich eben angesprochen habe. Hm. Und ähm, ohne Kron geht es auch irgendwie schneller. ja? Also ich weiß nicht, wir sind ja schon direkt angekommen da und du sammelst ja Spiele und besitzt ja auch jede Menge davon, vorwiegend japanische mhm. und auch einige seltene Stücke. Ne? Wenn ich dich jetzt mal so fragen darf, wie viel sind dir denn Spiele wert? Also wie viel <lacht> bist du denn bereit dafür auszugeben?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mich eine ganz lange Zeit habe ich mich eigentlich nie wirklich damit beschäftigt, dass ich Spiele sammle. Ich mag halt Spiele sehr gerne und von Konsolengeneration zu äh, zur nächsten Generation, ich habe halt nie irgendwas verkauft.
0: Hm. Wann hast du angefangen?
1: Boah, NES, Super Nintendo. Mhm. Ja, man hat dann das, das ganze obskure Zeug, was es damals dann... Äh Geben hat auch alles mitgenommen mit Neo Geo, PC Engine, weiß der Geier. Und Na, desto klar. besser du dich auskennst, desto tiefer rutscht du halt in den ähm, Sumpf rein.
0: Oh nein, es ist eine Sucht. Ich glaube ein bisschen schon, oder? <lacht> ich denke auch, aber das muss ja jeder für sich selbst beantworten. Ne? Ah,
1: ja, gut, ich sag mal jetzt halt mal damals, jetzt halt, wo das ähm, ja dann schon mehr zu einem Hobby geworden ist. Gab's ja jetzt das jetzt nicht, dass du jetzt ähm, wirklich so äh, Unmengen an Geld ausgeben konntest? Sagen wir jetzt mal, vielleicht mit Neo Geo
0: ausgenommen. Oh ja, Neo Geo war immer eine Ausnahme. Mhm. Das war auch damals schon relativ teuer, wobei inzwischen da ja die Preise explodiert sind. Also da kann man ja sich neu gar nichts mehr kaufen. Also wer da jetzt anfängt, dem würde ich eigentlich davon abraten. Sollte man nicht mehr tun. Ist es auch nicht wert. Finde ich jetzt, aber wie gesagt, wir sind jetzt bei der Frage, was ist es dir wert? Ja, ich meine, genau. Du hast doch bestimmt auch schon mal irgendwas für ein Spiel ausgegeben, wo andere Leute sagen würden, Alter, bist du denn bescheuert?
1: Es gibt halt eigentlich immer so diese, also so bei, bei mir ist es halt diese, die Grenze, die geht halt doch immer weiter ähm, schon nach oben, dass man jetzt ähm, schon mehr bereit ist, immer zu zahlen. Man, man denkt sich halt immer... Hm warum habe ich es letztes Jahr nicht gekauft? Und jetzt ist es halt wieder 20 Euro teurer. Hm. Warte ich, oder ist es mir egal? Was mache ich? Ähm, ich dachte ähm, für mich <lacht> zumindest, dass mir jetzt kein Spiel mehr als 500 Euro ungefähr umgerechnet wert, äh, wert ist. Aber jetzt im letzten Urlaub, halt von ein paar, <lacht> paar, Wo paar Wochen, habe ich jetzt halt gedacht, hm, ja. also da war halt Fürs, fürs NES Famicom gab es halt so einen ähm, Shooter, was halt so schon der heilige Gral ist. Äh, das, ist äh, das ist Summer Carnival ähm, 92 Recker, nennt sich das. Das ist halt, ja, ist halt schon äh, unglaublich, was die da so ähm, hardware-mäßig aus dem äh, NES rausgeholt haben. Und es ist halt außerdem auch noch ein gutes Spiel und ich wie du mag, mögen halt Shooter schon ganz gerne diese Oldschool-vertikalen Teile und... Definitiv. Ja. ja, und das ist halt schon so ein Spiel, was normal um die 1000 Euro äh, rumgurkt. Und da habe ich es halt für so 800 ungefähr in guten Zustand gesehen und äh, gedacht, naja, ein paar Tagen heiratest, also... ja. <lacht> da wenn, muss ich nochmal alles ausgeben. Wenn jetzt nicht, dann nie. Und dann habe ich halt... Ja, hm. habe ich es mir geholt. Ja.
0: Und das war dann auch mit... Verpackung, Anleitung ja, ja, oder? Ja,
1: das war in ziemlich guten Zustand.
0: Ja, das ist natürlich schon massiv viel Geld. Da muss man echt schon sich überlegen, ähm, ob man sich wirklich kaufen sollte. Ich meine, jetzt rein objektiv gesehen, Recker ist ein richtig gutes Spiel fürs NES. Ich. Hm kennst, ich habe es ja auch schon mal gespielt, es ist der Hammer. Also es macht richtig Laune, es ist schnell, es flackert kaum, also es ist technisch einfach auf der Höhe der NES-Zeit. Aber da sind wir auch schon ja beim Problem. Was ist denn heute noch NES? Ja, ich meine, NES kann kann auf meinem Handy wahrscheinlich emuliert werden, ohne dass es ins Schwitzen käme. ja Oder ich kann mir auch einen Recker natürlich auf dem Emulator, illegalerweise als ROM, runterladen und habe da auch keine Problem, das zu spielen. Ne? Also ist es dann dieses bisschen Pappe, die Anleitung und das Plastik vom Modul, ist das dann wirklich dir dann den Preis generell wert oder war das jetzt so ein Spiel, wo du schon immer gedacht hast, oh, wenn ich das jetzt noch hätte?
1: Ja, natürlich. Also wenn du jetzt das äh ich bin äh, mindestens einmal im Jahr in Japan und da gibt es ja diese ganzen ähm, Läden, die spezialisiert sind auf, auf Retro-Spiele und du siehst halt die Vitrinen und ja, das ist halt, seitdem ich drüben war, hat es mich schon immer angelacht, aber hm. ich kann jetzt nicht rechtfertigen äh, für ein Spiel, was jetzt objektiv, äh, ich glaube, du wirst das in 35 Minuten durch haben. Hm. auch wenn das Spiel jetzt wahrscheinlich, wenn ich da jetzt äh, 300 Stunden reinstecken könnte, es ist ich, ich glaube jetzt kein Spiel, es kann mehr als 200 Euro wert sein.
0: <lacht> ja, selbst das, da werden ja wahrscheinlich auch schon einige widersprechen, dass ein Spiel sowas wert ist. Es gibt ja Leute, die sagen, ich würde niemals überhaupt irgendwas für ein Spiel ausgeben. Hm, hm, hm. Ja, also das sollte alles umsonst sein oder so. In die Richtung brauchen wir dann ja auch gar nicht weiter diskutieren, weil dann braucht man sich auch gar nichts kaufen. Aber dann werden leider auch die Leute nicht bezahlt am Anfang, ah, äh, die ja. das Spiel entwickeln. Halt, ja, oder? ja,
1: gut. Also, es ist halt die andere ähm, Entwicklung, die wir jetzt halt äh, gerade haben, die ich mir dann schon immer vor Augen halte. Wenn wir jetzt halt dann ein Spiel jetzt ähm, wie jetzt ähm, Fortnite, was halt eigentlich umsonst ist, aber du hast halt deinen äh, Season Pass alle paar Monate, äh, du kaufst, dir, steckst Geld in Lootboxes und äh, hast halt wahrscheinlich dann trotzdem, wenn du das jetzt zwei Jahre dann äh, aktiv zockst, steckst du ja trotzdem wahrscheinlich 300, 400 Euro in das Spiel rein, oder?
0: Ich zock's nicht aktiv, ich weiß es nicht. Also ich kenne auch viele, die gerade lange diese Spiele zocken und dann auch gar nichts dafür ausgeben. Die okay. dann sagen, nee, mhm. also wenn hier das umsonst ist, dann spiele ich es auch so lange umsonst, wie es geht. Wenn ich dann jetzt ausgebremst werde von dem Spiel, dann nehme ich das in Kauf. Mhm. Also wenn die sagen, du kannst jetzt erst weiterspielen, wenn du Geld bezahlt hast oder du wartest 24 Stunden. Mhm. Gibt's ja viele Sachen. Mhm. Ja
1: gut, aber irgendwo muss dann Epic trotzdem seine ähm, Milliarden, ich glaube, das sind schon Milliarden, oder was, die mit dem Spiel ja. haben, Das muss ja irgendwo herkommen. Ja, klar.
0: <lacht> also, ich meine, die sind ja auch nicht blöd und die bauen ja schon schlaue Sachen da ein. Da haben wir auch gerade letztes Mal drüber geredet, über die ganzen Lootboxen. Ja. Seien sie jetzt auch nur irgendwelcher kosmetischer Natur, aber wenn du da mit Freunden zockst, ich ha habe das bei mir auch schon festgestellt, dass ich dann irgendwie denke, oh, jetzt hier den coolen Helm oder das Gewehr oder was auch immer, möchte ich gerne haben oder sei es jetzt bei Trials irgendein Anzug, ja, dann gebe ich da auch mal was für aus.
1: Ja, klar. Ja. Und äh, jetzt gerade halt hm. die, die die jüngere Zielgruppe, das ist ja mittlerweile sogar schon ein Schimpfwort. Halt, äh, wenn du äh, bei Fortnite als äh, Default rumläufst. Also Default ist mittlerweile ein hm. Schimpfwort.
0: Also Default, wenn du quasi die Klamotten trägst, die du am Anfang vom Spiel ja, bestellt bekommst. genau. Aber dennoch, würdest du jetzt so weitermachen? Also du hast ja am Anfang gesagt, so das schaukelt sich so ein bisschen hoch. Du wolltest erst niemals mehr als 500 ausgeben. Naja, gut. Äh, jetzt das bist du schon bei 800. <lacht> Was ist, wo ist die Grenze? Irgendwann zwei Monatsgehälter?
1: Naja, <lacht> das, das ist Gute ist jetzt halt in meinem Fall, dass jetzt hier, ähm, ja, also mir geht es jetzt finanziell nicht schlecht. Und ich kann mir ab und zu mal so eine Dummheit erlauben, aber
0: Aber du bist jetzt auch kein Millionär, der sich alles
1: kaufen kann. Nein, nein, das natürlich nicht. Also ich habe halt meine Sammlung jetzt aufgebaut, wo jetzt viele Spiele fast nichts gekostet haben. Bei aktuellen Spielen weiß man jetzt leider auch schon, man hat halt schon so einen Riecher, was jetzt dann äh, vielleicht mal äh, was wert sein könnte. Und dann kann man da jetzt mal zuschlagen, wenn es äh, das jetzt mal ein bisschen preisgünstiger gibt.
0: Da warte ich übrigens noch, Markus. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Hm? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber so vor vier oder fünf Jahren hast du mal gesagt, hier, <lacht> yeah. jo, Yo. wie you, Devils Third. Er hat dieser Shooter, der wird bestimmt mal richtig teuer, weil der ist nicht so schlecht <lacht> und den kennt keine Sau. Ja, ich warte ja immer noch, dass der durch die Decke geht.
1: <lacht> und ich halte diese äh, Chance äh, wirklich, glaube ich, äh, ist es ein nettes Trash-Spiel? Ja.
0: Schauen wir mal. Weißt du, was ich glaube, was noch teurer werden wird? Hm. Die Wii U-Fassung vom letzten Zelda. Weil das hat jeder auf der Switch gespielt, also Breath of the Wild. Mhm. Ja. Und es ist ja auch für Wii U rausgekommen. Ich mhm. glaube, das wird noch irgendwann ein bisschen teurer werden.
1: Kann ich mir ganz gut vorstellen. war jetzt ja auch äh, von, nem, von der letzten Generation zur Gamecube auf äh, Wii. Gab es ja auch noch mal das... Ähm Ah, na was war das? Äh, Twilight Princess gab's ja auch nochmal für die, ähm, hm. für den Gamecube. Und das ist auch, äh, ja, kostet gut Geld.
0: Ich hätte es vielleicht mit dem Zelda jetzt nicht erzählen sollen, weil ich hab's nicht. Hm. Und jetzt kriege ich es wahrscheinlich auch nicht mehr, weil jetzt kauft jeder Zelda. <lacht> <lacht> ja. Aber du, das sind so wenige Spiele. Ich muss immer lachen über die Leute, die jetzt Spiele als Wertanlage kaufen. Da gibt es ja auch so ein paar, hm. die dann so sagen, ja, nee ich zock an sich gar nicht so gerne, ich kaufe das als Wertanlage. Und oh. da wird auch nur noch darüber diskutiert, wie viel ist das Spiel wert, statt ob es gut oder schlecht ist. Und die meisten Spiele, die werden einfach immer weniger wert. Da kannst du machen, was du willst, dich auf den Kopf stellen, am Ende ist das Zeug weniger wert. Also wenn du genau wüsstest, was im Preis steigt, könntest du damit Gewinn machen, aber ansonsten, wenn du dir zehn Spiele kaufst, sind neun davon am Ende weniger wert und dann hast du Verlust gemacht.
1: Das ist, denke ich mal, also un unglaublich äh, schwer, das als äh, wirklich damit äh, Geld verdienen jetzt zu wollen. Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass du dich halt wirklich, äh, du brauchst halt auch das, das Wissen und du musst dich für die Spiele erstmal begeistern können. Und die Spiele, die teurer werden, das sind ja meistens wirklich diese ähm, äh, Rand. Gruppen seltsamen bizarren Spiele, ähm, da, da muss man erstmal wissen, dass dass die überhaupt rauskommen und und existieren jetzt, so, wie so zum Beispiel diese ganzen ähm, Cave Shooter für die 360. Ja. Das ist jetzt ja kein äh,
0: keine Assassin's Creed äh, Stangenware. Ja, es gibt zumindest ein paar Spiele, die auch ihren Preis so halbwegs stabil halten. Nintendo kriegt das ganz gut hin. Die machen mhm. ja auch nicht so radikale Preissenkungen. Bei der PS4, bei einem Spiel, das rauskommt, weißt du im Grunde, nach drei Monaten kriege ich es für die Hälfte irgendwo. Ne? Ja. Und irgendwann landet auch meistens auf dem Wühltisch, wenn es jetzt nicht gerade so ein wirkliches Randgruppenspiel ist. Also wenn so ein halbwegs gut verbreitetes Spiel ist, von Bethesda oder EA oder sowas, das landet irgendwann zu einem Schnäppchenpreis im Mediamarkt äh, in der Wühlkiste. Ja. Hm. Und dann kannst du es dir auch holen. Und da, also das wäre jetzt noch mein Tipp, wer jetzt wirklich mit Videospielen Geld verdienen will, der könnte sich von Spielen, die was taugen und dann so günstig sind, mein ab und zu werden sie ja dann wirklich für einen Appel und ein Ei rausgeworfen, da kann er sich die Schränke voll machen, wartet 30 Jahre und dann macht er Gewinn. Aber... <lacht> Ich meine, wer, wer will das? Ja. Wer, also will also, das. Wer, wer macht seine Wohnung mit irgendwelchem Crap voll, um 30 Jahre das zu lagern? Also, wenn du da die Lagerkosten dir aufrechnen würdest, ist es ja totaler Schwachsinn. Also Da gibt es weitaus bessere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Da muss man sich nicht Videospiele raussuchen. Mhm. Ich finde es dann auch schade, und korrigiere mich jetzt bitte, wenn du es anders siehst, diese ganzen Leute, die damit auch anderen Leuten den Spaß verderben. Ja, die irgendwie Preise hochpushen durch irgendwelche Fakes oder hin und her geschiebe und dann behaupten, ja, dieses Spiel kostet jetzt dies und das und andere Leute, die sich nicht auskennen, sehen das, ja. riechen auch das Geld und dann erhöhen sie die Preise für ihre Spiele auch und auf einmal kriegst du es wirklich nicht mehr zu dem normalen Preis, aber es verkauft dann auch keiner reell zu dem teuren mhm. Preis, also mhm. jeder bleibt auf seinem Kram sitzen. Mhm. Ja.
1: Ja, und dann bleibt's es dann mal so für ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr halt und dann geht's langsam wieder runter.
0: Hm. Ja, guck dir nur an, was die Leute da teilweise für ihre Super-Nintendo-Spiele inzwischen haben wollen. Wer zahlt das denn? Und wer zahlt das und behält es dann länger? Die Leute, die es wirklich sammeln, haben es wahrscheinlich eh schon. Und die anderen, wenn ich jetzt für irgendein Spiel eine höhere dreistellige Summe oder eine mittlere oder eine niedrige dreistellige Summe ausgeht für Super Nintendo. Mm. Ne? Also äh, ich weiß nicht, diese Megaman-Spiele zum Beispiel, die sind ja teilweise auch recht teuer. Würdest du da 1.000 Euro für ein Megaman <lacht> bezahlen? Megaman 7 oder ich weiß nicht, was er jetzt ja, gerade ja. am teuersten ja, ist. Ja,
1: ja, ja, gut, also ich ich, also ich bin ja vor ein, in das äh, NES-Sammeln bin ich auch als alles, alles äh, ganz zum Schluss eigentlich eingestiegen. Und äh, ja, die ganzen Mega-Männer, die waren auch nicht billig für mich. Also ich ich glaube, für, für, für das Erste habe ich auch über 200 Euro gezahlt.
0: Wobei die Rockman, so heißt es ja in ja. Japan, ja. die sind ja noch günstiger als jetzt die PAL-Version, die eigentlich technisch viel schlechter sind.
1: Habe ich jetzt nicht so den Vergleich, aber so 1 äh, und 2 sind in Japan auch äh, nicht billig.
0: <lacht> okay. Da finde ich es aber auch interessant, dass die japanischen Famicom, also NES-Spiele, technisch ja teilweise noch ein bisschen besser sind, weil die ja auch noch zusätzliche Chips auf den Platinen hatten. Also gerade Castlevania zum Beispiel, mm -hmm. ne? den, den ja. Dreier mit dem Soundchip. Soundchip, dem zusätzlichen, der die Musik noch mit mehreren zusätzlichen Kanälen versehen hat. Ne? Wahnsinn. Das ist schon krass, dass diese Spiele jetzt nicht als japanische Version am teuersten sind, sondern als US oder ja
1: ja ja, ja. Version ne? ja gut es wird viel mit äh, Nostalgie halt zusammenhängen dass man jetzt halt dann genau ähm, das Modul jetzt haben möchte äh, was hm. man jetzt halt als äh, wo man äh, als Kind jetzt dann ähm, zig Stunden und äh, zig Schulferien reingesteckt hat
0: aber das zeigt doch auch wieder die Sachen werden eigentlich nicht mehr gespielt ja weil wenn ich es jetzt wirklich spielen will hole ich mir doch die beste Version oder ich spiele Mega Man das sind ja letztens vor ein paar Jahren. Letztens sind die ganzen Sachen ja nochmal neu veröffentlicht worden für ja, das ist richtig gut Xbox oder ja. PS4 ja. oder Switch. Da könnte es ja jetzt da spielen. Ich brauche ja nicht dieses super teure Originalmodul mir holen. Ich kann mir ja das Ganze als Neuauflage besorgen. Aber macht ja dann keiner. Offenbar geht es ja da wirklich nicht mehr ums Spielen, sondern ums Sammeln. Ja, Da habe ich auch dieses eine Bild neulich mal gesehen, wo dann so zwei Screenshots gegenüber gestanden sind und oben drüber stand, wann wurde eigentlich diese Punktzahl äh, oder diese Zahl weniger wichtig als diese. Weißt? Und da war so ein Pfeil auf die den Highscore und der andere Pfeil ging auf den Verkaufspreis bei eBay. <lacht> ja. Und es stimmt. Es passt das Ganze irgendwie schon ganz gut zusammen. Ich
1: weiß. Deswegen ähm, versuche ich, also diesen ähm, Nostalgie-Faktor so gut wie es geht ähm, für mich äh, auszublenden. Also ich möchte, ähm, wenn ich jetzt wirklich halt so scheiß viel Geld für ein Spiel ausgebe, versuche ich dann trotzdem äh, damit wirklich auch reell Spaß zu haben. Und das spiele ich dann auch auf meinem alten ähm, röhrenmonitor ohne Emulator und dass ich das halt zumindest so rechtfertigen kann in meinem Gehirn, dass das halt äh, ja, zumindest teilweise das äh, viele Geld rechtfertigt, aber das jetzt halt dann wirklich bloß äh, in den Schrank stellen, dann nochmal irgendwie einschweißen oder eine spezielle Verpackung, dass da ja nicht noch äh, irgendwas zerknittert wird oder das Cover ausbleicht. Also so krass bin ich da nicht unterwegs.
0: Da gibt es ja auch diese Bewertungen von Spielen. Ja. Ne? Diese, wie heißen die? Diese gegradeten Spiele aus USA, wo du dein Spiel hinschickst, die gucken sich das an, sagen dann, das ist in dem und dem Zustand 75 oder 7,5 Prozent oder 8,5 oder sonst was und packen das dann in eine Klarsichthülle, die du nie wieder aufkriegst, wo dann oben dieses Grading steht. Und dafür zahlst du dann ein Heidengeld. Und Leute zahlen dann für diese Spiele noch mehr Geld, yes. als sie vorher bezahlt hätten. Keine Ahnung, es funktioniert.
1: Ja, es ist bizarr, dass, es, äh, dass das Anklang äh, findet, dieses sehr surreale System. Ja. Also ich ich bin inzwischen eigentlich, ähm, gerade wenn ich jetzt halt äh, doch mal so dumm bin und halt wieder äh, einige hundert Euro in die Hand nehme, um jetzt mehr als ein rareres Spiel, was ich doch gerne noch hätte, zu holen. Ich bin eigentlich froh, wenn jetzt da ähm, irgendwie in eine Ecke eingedellt ist oder die Anleitung ein bisschen verknittert ist. Ein anderer Punkt, der halt dazu kommt, ist halt, dass je ähm, seltener was wird und desto mehr ähm, die Leute sind dafür, äh, horrende Summen zu bezahlen, desto höher ist halt auch die äh, Wahrscheinlichkeit, dass du halt eine Fälschung inzwischen mhm. bekommst. Und wenn jetzt dann halt halt wenn man dem Spiel ansieht, dass es ja über 30 Jahre alt ist, dann fühle ich mich damit zumindest ein bisschen sicherer.
0: Ja, das war ja auf dem Neo Geo schon sehr früh ein Thema, aber inzwischen ist das ja überall hin reingeschwappt in den Konsolensektor und die Fälschungen sind ja von den Originalen auch nur noch mit der Lupe zu unterscheiden. Ja. Zum Teil zumindest. Ich meine, ein paar billige aus China erkennt man sofort, aber jetzt auf dem Flohmarkt, hm. wenn du jetzt ein ein loses, wo man es eben als Thema hat, ein Megaman 7 da sehen würdest. Ich weiß nicht, ob ich dem Verkäufer da noch trauen könnte. Ja, ja, ja. ja. Also, ja, wenn man genau hinsieht, kann man, wenn man Glück hat, Unterschiede sehen. Hm. Aber da muss man auch schon mal im Kopf haben, wie das Original aussieht. Und das traue ich einfach einem normalen Flomark-Kunden nicht zu. Und der hm. kauft das dann entweder relativ teuer oder er kauft es zumindest in dem Wissen, okay, es ist ein Original, dabei ist es das gar nicht und dann wird es weiterverkauft und ja, das ist irgendwann kann man es dann, also er verkauft es dann, ohne dass er weiß vielleicht, dass es keins ist, weiter und ja, dann hast du den Salat. Ja, knifflig, knifflig. Wie ist es denn mit deinem Reker? Hast du es denn schon mal gespielt, seit du es gekauft hast? <lacht> Nein. Aha, ein Reiner, kannst du es auch einschweißen, Das ist doch Kraden. Aber zu, zu meiner
1: Ausrede, weil meine ähm, Frau in ein paar Wochen äh, jetzt dann von Japan nach Deutschland kommt, ähm, ja muss ich die Wohnung schon ein bisschen auf Vordermann bringen und äh, neue Möbel kaufen, alte raus und sowas, deswegen gerade Zocken leider nicht so viel
0: Zeit. Jetzt sag aber nicht, dass die Prinzessin Peach-Bettwäsche weichen muss.
1: Ah, was sehr gut ist, wir sind da uh, von diesem schlimmen, pink-kitschigen Style auf einer Wellenlänge. Und <lacht> oh nein, es wird noch schlimmer als es jetzt. Wird, es wird <lacht> noch viel schlimmer.
0: Oh, oh. Ich habe ein bisschen Angst, <lacht> wenn du das so sagst. Ja. ja, gut. Ich würde aber gerne noch ein weiteres Unterthema nochmal anschneiden. Hm. Und zwar, wie es denn bei dir mit limitierten Auflagen aussieht. Uff, Weil damals, also wir reden ja ohnehin jetzt gerade mehr so über so Konsolenspiele. Beim PC hm. ist es ja nochmal eine Nummer anders. Also PC-Spiele haben sich ja schon sehr früh entwertet. Ich meine, Da gibt es natürlich jetzt noch die sogenannten Big-Box-Sammler, die die großen alten Schachteln sammeln. Hm. Aber die kosten meistens bis auf ein paar Ausnahmen ja auch nicht so viel. Die kriegst ja super billig, weil die meisten sind dann auch dazu übergegangen, weil du Spiele, PC-Spieler eh freischalten musstest online. Mhm. Dass es sich die auch gerade über Steam nur noch geholt haben. Ne?
1: Habe ich jetzt den Vergleich? Ich kenne ja bloß die, die japanischen Heimcomputer-Dinge. Da kann man dann natürlich auch schon viel Geld lassen.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, also ich habe so das Gefühl gehabt, dass Konsolenspiele da schon oft ein bisschen teurer gehandelt werden. Und am Anfang, du hast ja noch gesagt, die Cave-Shooter, die sind cool. Wir beide, wir mögen ja Shooter. Sehr mhm. gerne. Haben ja auch schon öfters mal einen zusammen gezockt und mhm. damals habe ich zum Beispiel zu 360-Zeiten mir auch noch die drei Shooter, die da im Jahr rauskamen, einfach in Japan bestellt oder da gekauft.
1: Ja, klar. Bei mir war es eigentlich, also die Hochzeit für mich war so ich glaube Playstation, Saturn, Dreamcast und mhm. wo das Dreamcast dann ähm, ja so langsam äh, wo nichts mehr rauskam, kam ja trotzdem immer noch irgendwie noch ein Shooter einmal im Jahr raus und dann auch genau. Homebrew-Shooter. Und das war eigentlich schön. Da konnte man sich drauf freuen. So ein-, zweimal im Jahr gab's was Neues. Und es war ja. übersichtlich. Und man hat sich auch mal ein schlechteres Spiel gekauft.
0: Aber, ja. Okay. Genau. Jetzt. Und, Moment. Da gab es ja auch noch nicht so viel Download-Kram. Bei der Xbox hast du gewusst, mittwochs kommt ein neues Arcade-Spiel raus. Und dann hast du dir das auch mal angeguckt. Da gab es ja noch die Demos. Inzwischen kommt ja je, jeden Tag irgendwas Pench, raus. Mensch, ne? der
1: Xbox-Live-Mittwoch,
0: hm, der war toll. Ja, okay. Also du hast dir die Shooter gekauft und dann?
1: Ja, es war halt äh, auf jeden Fall übersichtlich. Und ähm, ja, seit es ist ja gar noch nicht so lang. Lass es zwei, drei Jahre sein mit diesen ähm, neuen ähm, Limited-Spielen äh, für PS4 und Switch jetzt, wo im Monat jetzt, ich sag mal, 15 Stück wahrscheinlich rauskommen.
0: Puh. Ich werf da jetzt nur mal ein paar Namen rein. Limited Run Games, Strictly Limited Games, Super Rare Games, Special Reserve Games, Red Art Games. Play Asia, Hardcore games also die Liste lässt sich noch weiterführen.
1: Also diese, das ist
0: krass, was für Buden es da inzwischen die gibt, Goldgräber. die alle irgendwelche Spiele in so einer geringen Auflage von 500 bis 3000 Stück rausbringen.
1: Das Schlimme ist halt, ähm, auch wenn ich jetzt dem Ganzen wirklich äh, immer negativer das jetzt vor mir sehe, aber ich habe halt, glaube ich, über 200 Stück von denen gekauft. Also von Limited Run habe ich, ich glaube, 150 Stück.
0: Aber da kommt ja inzwischen auch so viel Mist raus, weißt du? Das ist das, was mich ein bisschen abschreckt. Also viele Spiele, wo ich mir denke, das war hat schon als Download keinen interessiert und jetzt wollen sie einen dreifachen Preis für eine physische Version. Wieso sollte ich das dafür ausgeben? Am Anfang waren das ja noch so Spiele, wo du dir gedacht hast, schade, dass das nicht physisch rausgekommen ist. Und ich habe den Eindruck, dass es inzwischen nur noch irgendwie, ja nur noch diesen Sammlermarkt befriedigt, so wo sie versuchen, künstlich ein, eine Begehrlichkeit in dir zu wecken. Alleine, dass die Spiele zum Beispiel bei Limited Run ja so durchnummeriert ja. sind und der Sammler sich dann sagt, oh, okay, Nummer 99 und 100 sind eigentlich totaler Rotz, aber ich will jetzt auch keine Lücke in der Sammlung mhm. haben, ich kauf's mhm.
1: trotzdem. Ja, und die Spiele sind jetzt halt ähm, nicht wirklich jetzt teuer. Also jetzt. Naja. Das kostet jetzt 1,25 Dollar. Gut, bist du halt mit Versand auf ein bisschen über 30.
0: Naja, aber die haben auch so Special Edition Auflagen. Ja, 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 die ja, kosten ja, dann ja, schon ja. auch mal ein bisschen ja. mehr, so 70 oder 80. Und mit Versand bist du dann auch mal locker bei 100. Das ist richtig. Ne? Das ist richtig. Oder kaufst du dir da nur die Standardsachen?
1: Äh, inzwischen kaufe ich mir bloß noch die Standardsachen. Ich habe vielleicht hm. zwei oder drei. Limited Editions, aber die haben dann auch immer eine unterschiedliche Größe und ich weiß nicht, wo ich sie mir hinstellen soll. Also ich, von von Limited Editions also halt, äh, egal ob das jetzt diese Limited-Spiele sind oder jetzt die äh, Collectors Edition von ich Schieß mich tot, Gears 5 oder irgendwie sowas, da ist der Zug für mich abgefahren. Da. Kein Bock mehr, die äh, zu kaufen.
0: Ja, gerade auch wie du sagst, die Größe macht's. Ja. Weil das haben auch, glaube ich, viele von diesen Hersteller noch nicht gerafft, dass dieses Zeug natürlich im Laden muss es, muss es auffallen, damit es jemand kauft. Dann ist es schön, wenn es groß ist. Aber wenn du es dann nach Hause geschleppt hast, dann ist es schön, wenn es wertig ist. Aber dann ist es nicht schön, wenn du eine riesige Packung hast, die am besten noch mit Luft gefüllt ist, die du nicht wegwerfen kannst. Ich glaube, da haben wir auch im Podcast schon mal drüber geredet. Mhm. Wir haben ja auch schon mal zum Thema Sammeln und zum Thema Flohmarkt und bei anderer Gelegenheit so Sachen erwähnt. Das ist dann richtig blöd. Also dann ist es doch schöner, ich hab irgendwas dabei, das auch noch zu den anderen Switch-Spielen ins Regal passt, statt jetzt eine fünfmal so große Box, die ich nirgendwo unterbringe. <lacht> da kommt es
1: aber, glaube ich, auch auf die ähm, Sammlertypen an. Ich denk mal, ähm, wenn er jetzt eine neue äh, Assassin's Creed oder Call of Duty Uncharted halt diese ganzen AAA-Spiele rauskommen in den ganz fetten Boxen, die jetzt locker mal über 200 Euro kosten können. Ich denke mal, das ist eine Generation, also das sind Leute, die spielen das jetzt halt ähm, schon gerne und die sind ein riesengroßer Fan von der Serie, aber das ist, glaube ich, für die so nach 5, 6 Jahren dann gegessen. Die sind nicht so wie wir jetzt, die das jetzt schon äh, 30 Jahre jetzt lang machen und das wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, so schnell bei uns abäppen wird.
0: Aber was meinst du mit in 5, 6 Jahren gegessen jetzt?
1: Dass man jetzt halt dann schon so ein bisschen rauswächst jetzt aus dem Hobby. Ich denke mal, das ist halt so diese ähm, Anfang-Mitte-20-Generation, wo du jetzt halt dann gerade äh, in der Arbeit bist, dir ein bisschen mehr leisten kannst, aber jetzt halt noch keine Frau und Kinder und äh, Haus und wo du Spaß haben kannst. Da kannst du dir so einen Quatsch kaufen.
0: Aber das ist doch im Grunde ideal. Da wird doch auch ein Spiel richtig zelebriert. Also wenn du es ja. als Gebrauchsobjekt dir holst. Das heißt, du holst dir das Assassin's Creed, stellst dir die Statue vom Hauptdarsteller ins Regal und denkst dir, wie geil, das ist mein Lieblingsspiel gerade und super, dass der Typ jetzt da steht und mich anguckt. Hm,
1: ja, ist schön für die Leute. Und jetzt, schmeißen klar.
0: vielleicht die Packung sogar weg. Super. Hm. Finde ich toll, wenn Leute das so machen können. Ja, und in fünf Jahren fahren sie dann halt Auto und haben keinen Bock mehr auf Spiele. Okay, das kann ich akzeptieren, ja. Hm. Aber was ist denn bei den normalen, also wenn du jetzt aber Sammler bist, ja, und kaufst dir diese, es das heißt ja auch Sammlerausgabe, Collectors Edition. Hm. Und dann habe ich halt von Assassin's Creed, wie viel Teile gibt's denn? Zwischen zehn
1: oder was? <lacht> das weiß keiner.
0: Hab mir ja von jedem noch eine Collectors Edition geholt, <lacht> vielleicht sogar zwei, weil die ja unterschiedlich aufteilen ihre Inhalte, ja. Dann habe ich alleine ein, ein Regal im Flur nur mit Assassin's Creed Collector's Editions. Will das einer?
1: Das ist die große Frage. Ich wie ich wie du, wir werden uns äh, wahrscheinlich beide damals den äh, Halo 3 Helm gekauft haben.
0: Oh, hör mir auf mit dem Halo 3 Helm. Oh, ich habe ihn wirklich gekauft. Ja. Du, du hast vollkommen richtig ja, geraten. Natürlich. Ich, ich habe sogar zwei besorgt, weil <lacht> der der Andy ein Freund äh, wollte ihn auch noch haben, ja, und wir wissen glaube ich alle nicht mehr wohin damit. Ich habe den noch irgendwo im Schrank stehen verstaut. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen, ja?
1: Ich habe ihn dann weggeschmissen.
0: Du hast ihn echt weggeworfen. Mhm. Boah, du bist hart. Wie hast du das? War das so ein. Hast du es zelebriert? Hast du ein Foto gemacht? Oder? Nee, es
1: war mir eigentlich egal und es hat äh, nur Platz auf dem Dachboden halt äh, gebraucht. Und ich habe jetzt ja auch äh, keine Assoziation damit. Es ist jetzt jetzt nie was, was jetzt mal wirklich Es äh, selten jetzt halt wird, weil das Spiel haben ja so viele Leute
0: gekauft. Also wir müssen es gerade noch mal dazu sagen, für die, die es nicht wissen. Zu Halo 3 kam eine Sammler-Edition raus, die hat einen richtigen Helm in Originalgröße, also wie man ihn sich so vorstellt, vom Master Chief, gehabt wurde die ganzen, wo das Spiel drin war mit noch irgendwelchen Bonus-DVDs mhm. und das Ganze war noch in einer großen Umverpackung. Also es war, ja, wie wenn du dir einen Motorradhelm im Laden kaufst und nie wieder auspackst, so ungefähr. Hm. Das war auch damals, ich weiß noch, der war gefragt, als der ja, ja. neu war, wir hatten Probleme, den noch zu kriegen, weil du konntest den nicht einfach so im Laden kaufen, die Auflage war nicht so groß, dass in jeder Laden geführt hat. Und da warst du schon froh, wenn du einen gehabt hast. Und ich bin jetzt, finde es jetzt krass, dass du den weggeworfen hast. <lacht> Respekt, Markus. Hätte ich von dir jetzt nicht erwartet. Was geht da ab?
1: Ja. Bist du alt? <lacht> <lacht> Manchmal ist, glaube ich, Alzheimer dann doch gar nicht, gar nicht so schlecht. Aber das ist ja diese Zeit, äh, gerade die äh, Anfangs 360-Zeit, ist ja, wo dieser äh, Collectors Edition Boom auch so ein bisschen mhm. angefangen hat und man hat sich ja auch, also ich zumindest damals über, das. über viele ähm, Collectors Editions halt ähm, gefreut.
0: Da gab's aber auch nicht zu jedem Spiel eine. Nee, da
1: war's was Besonderes.
0: Ja. Und irgendwann haben die Hersteller halt gecheckt. Ja, gut. Die Collectors Edition, da lege ich halt Tinne 14 Euro rein und verkaufe sie aber für den dreifachen Preis. Hm. Das ist ja cool. Hm. Dann können wir das ja auch zu jedem Crap-Spiel machen. Hm. Und auf einmal sind dann aber auch die ganzen Sammlerausgaben auf dem Wühltisch gelandet, wo dann auch der letzte Sammler gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Äh, jetzt bekomme ich die Collectors Edition für 20 Euro hinterhergeworfen oder für 10 hm. Zuletzt gesehen zum Beispiel bei diesem Castlevania. Erinnerst du dich noch? Ja, ja, mit dem Sarg. <lacht> ja, dieses, äh, dieser zweite Castlevania-Teil. <lacht> ja. of Shadows 2. Mhm. Ja, und das war auch so ein hässliches Ding. Da hat Konami das ja sogar in einer, ich hab's im Mediamarkt in einer grauen Box stehen sehen, also so ein Umverpackungskarton, ja, den du als Sammler dann natürlich auch nicht wegwerfen kannst, weil Castlevania noch draufsteht. Ja, also so richtig, oh, konnte wirklich keiner was mit anfangen. Und die war dann nach kürzester Zeit für 15, 20 Euro im, in den ganzen äh, Mediamärkten Saturn und bei Amazon zu bekommen. Ne? Mm, ja Ein Negativbeispiel erster Güte. Ja.
1: Und das hat sich jetzt bei mir eigentlich sogar komplett um 180 Grad äh, gedreht. Weil vorher wollte ich halt immer gleich zu Beginn die Collectors Edition haben. Heute hm. kaufe ich jetzt von... Ähm, den äh, großen Spielen jetzt wie Doom, Uncharted oder was weiß der Geier, kaufe ich lieber die Game of the Year Edition, weil da habe ich dann wirklich das komplette Paket mit äh, mhm. DLC und die ganzen Updates schon drauf. Da habe ich dann das richtig fertige Spiel. Mhm.
0: Aber spielst du die dann?
1: Ähm, wenn sich Zeit finden lässt. Ja, aber objektiv, ähm, ja ich habe wahrscheinlich 200 irgendwelche Limited-Spiele und nochmal 150 äh, normale PS4-Spiele. Und gespielt habe ich, glaube ich, äh, sieben.
0: Das war das Letzte.
1: Äh, das, das Letzte war ähm, Uncharted, oder? Äh, ja, peinlicherweise. Echt? <lacht> ja, ich habe Uncharted viel.
0: Das muss dir doch nicht peinlich sein. Ich finde, Uncharted ist eine tolle Serie, kann mich mal richtig gut unterhalten.
1: Ja, aber du weißt, dass du für mich als Hardliner Underground
0: verwischt. <lacht> <lacht> ist nicht aus Japan, ist doof. <lacht> Oder wie? Ja, man muss, ist schon manchmal
1: schwer derzeit, halt wenn man so was Mainstreamiges gespielt hat und dann sagen, ja,
0: war dann doch gar nicht so schlecht. <lacht> aber Markus, ich weiß es ja, bei dir in der Nähe, da gibt's sogar eine Pizza, die heißt Pal ja Also du brauchst dich gar nicht hier <lacht> so zu tun, als würdest du keine PAL-Spiele mögen. <lacht> Sogar eine Pizzeria hat sich so genannt, weil du da so oft hingehst. <lacht> ich fühle mich geehrt. <lacht> nee, das ist ja noch ein anderes Thema. Jetzt PAL und NTSC, der kleine Krieg.
1: Der ist aber, glaube ich, gegessen eigentlich heutzutage. Echt? Sagst du das? Nicht für die letzten... Ähm Verfechter, <lacht> aber ich glaube, heutzutage spielt es doch eigentlich äh, keine Rolle, ob du dir jetzt, äh, was weiß ich, jetzt eine Persona 5, äh,
0: amerikanisch oder, oder, oder PAL kaufst. Also keine PAL-Hans-Schmähungen mehr und, äh, es, es muss ja, <lacht> muss dich nicht festlegen, es ist okay, wir verstehen äh, das. <lacht> ja, aber gut, bei den neuen Spielen, ist Es wirklich egal, weil da gibt es ja, was die Herzzahl angeht, auch keine Unterschiede mehr. Mhm. Selbst inhaltlich, wenn früher in Deutschland Spiele rauskamen und dann die Gewaltspitzen rausgeschnitten waren, grünes ja. Blut oder sowas, Gegner blinken, hast du ja heute auch ja, nicht mehr.
1: Ganz genau, das war ja das, warum wir dann ähm, schon gerne äh, über über diese ähm, PAL-Releases halt äh, hergezogen haben, weil die halt dann doch einfach das schlechtere Produkt am ähm, Ende waren, aber heutzutage ist es ja eigentlich sogar umgekehrt, weil ähm, das Problem, was wir äh, in den 90ern hatten, dass jedes Spiel äh, zu Tode zensiert worden ist in Deutschland und dann auch manchmal in Europa, weil sie zu faul waren, so ist es ja jetzt in Japan, also da sind ja die Spiele auch äh, zur Unkenntlichkeit äh, zensiert, wenn das jetzt ein bisschen härter ist.
0: Oh ja, das habe ich... Zum ersten Mal so richtig bei Resident Evil 7 mitbekommen, da war ich nämlich in Osaka zu Gast bei Capcom und die haben das Spiel da vorgestellt und da hat es mich überrascht, als der dann erzählte, ja wir haben hier in Japan mit der ungeschnittenen Fassung echt Probleme, die hat halt so ein ganz hartes Altersrating bekommen, die können wir im normalen Laden gar nicht verkaufen.
1: Hey, das ist dann auch aus, aus Sammler-Sicht jetzt halt schon schwierig, wenn man jetzt halt sein ganzes Leben lang jetzt äh, schon gerne japanische Spiele ähm, sich ins Regal stellt, aber jetzt halt das einfach absolut keinen äh, Sinn mehr macht. Jetzt ähm, in Resident Evil, in Devil May Cry, äh, schieß mich tot jetzt halt. Das, das macht, kein, äh, macht keinen Sinn mehr. Also du kannst dir höchstens noch äh, äh, ins Regal stellen, weil dir jetzt das Cover gefällt, aber wir spielen solltest du das nicht.
0: Ja, aber ist das jetzt nicht ein generelles Problem von modernen Spielen? Also Spielen, die jetzt gerade rauskommen, dass man sie sich als Sammler, ja nicht nur als Sammler, als Käufer, der sie sich nicht digital kauft, der sie physisch kauft, nur noch ins Regal stellt? Ich beobachte das bei vielen. Also du hast eben angesprochen, Game of the Year Edition in allen Ehren, aber alles, was davor rauskommt, ist ja dann schon wieder kannst du ja eigentlich nicht mehr out of the box spielen, dann musst du schon mal sehr viele Patches installieren. Ja, klar. klar Und was ist denn jetzt mit denen, wo wir es angesprochen haben, die ganzen Limited-Run Games? Da kommen einige, ich weiß nicht, zehn Stück im Monat raus oder fünf, lass es fünf sein. werden die noch gespielt?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Großteil der Käufer die Spiele überhaupt jemals aufmacht. Für, für meinen Teil, ich schaue mir halt ähm, schon meistens, wenn die jetzt was rausbringen, einen Trailer an und dann sage ich jetzt halt Pi mal Daumen, taugt mir, taugt mir nicht und meistens bin ich dann aber dann trotzdem äh, ja so blöd und äh, bestelle mir dann doch ein Spiel, wo ich jetzt schon weiß, dass es jetzt in der zweiten ähm, Reihe von meinem Regal einfach verschwindet.
0: Hm. Ich persönlich hab auch inzwischen das ziemlich runtergefahren, was das angeht. Also selbst Spiele, die ich jetzt gut fand, habe ich mir ja digital dann gekauft.
1: Ja, es gibt ja wirklich äh, richtig gute Spiele. Also halt sowas ja, wie Blazing Chrome. Blazing Chrome, wenn das damals auch sagen, zu ja. Dream, Dreamcast-Zeiten oder irgendwie zu 360-Zeiten rausgekommen ist, äh, hätte man gefeiert ohne Ende.
0: Ich habe es auch gerne gespielt, aber ich habe es mir nicht gekauft, mehr jetzt nochmal zusätzlich. Ich muss jetzt nicht alle Spiele zweimal kaufen. Mhm. Obwohl ich das natürlich in meinem Leben schon gemacht habe. ja, So ja. ist es ja nicht. Jetzt äh, anderes Beispiel, Blasphemous. Das habe ich richtig geliebt, nachdem ich mich reingefuchst hatte. Ich fand das so toll. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist wieder anders als bei Blazing Chrome. Bei Blazing Chrome habe ich gesagt, ja, sei mal vernünftig. Du musst das jetzt nicht ausgeben, um es dir einfach ins Regal zu stellen und nie wieder anzufassen. Bei Blasphemous habe ich gedacht, uh, da ist jetzt so ein super schickes Artbook dabei, also so ein Illustrationsbuch. Mhm. Und ich fand einfach The diesen Style. Grafikstil so fett von dem Spiel, mhm. dass ich mir gesagt habe, okay, für dieses Extra gebe ich das Geld aus. Aber bei den meisten Spielen ist es halt so, wenn du da mal ganz ehrlich zu dir bist, brauchst es nicht. Nee.
1: Das ist ein pures Luxusproblem, also was ich da habe. Und ähm, also ich habe auch schon echt ein paar Mal überlegt, wenn ich nicht so faul wäre, dass ich jetzt da schon einfach mal 50% wieder irgendwie abtrete. Weil für was?
0: Aber würdest du sie dann noch losbekommen?
1: Das ist die andere Frage. <lacht> wenn man natürlich jetzt selber schaut und man hat jetzt irgendwie mal ein Spiel verpasst, ja dann kriegt man es jetzt halt nicht, sage ich mal, unter 70 Euro für ein Spiel, was mal ungefähr 30 gekostet hat.
0: Ja, und wenn du es verkaufen willst, willst du auf einmal keiner haben. Und ja. dann musst du den Preis unter den Einkaufspreis gehen. Mhm.
1: Und das siehst halt erschreckend wenige, die das jetzt halt äh, jetzt einfach halt mal für 1 Euro äh, reinsetzen, was es dann am Ende wert ist. Mhm. Wird mich manchmal interessieren.
0: Ich habe mir zum Beispiel das Ninja Saviors.
1: ja. Oh Gott, auf so ein Fall.
0: Ja, hab ich mir, naja, ich hab's halt doppelt. Ja. Mhm. Und ich würde gerne eins davon verkaufen, das ist auch noch eingeschweißt, weil ich ja das andere gespielt habe. Mhm. Aber ich glaube, da muss ich echt weit unter den von mir bezahlten Wert oder Preis gehen, damit ich das überhaupt dafür kriege. Ja, es geht einfach nicht. Also du, das sind alles so Luftblasen von Geldern. Ja, da wird das nur so hin und her geschoben.
1: Das war ja auch so ein, so, ein, so ein Fall, wo das jetzt auch ähm, erst als, als, als Limited ähm, angekündigt worden ist und dann ein paar Monate später kam es einfach auf der ganzen Welt, konntest du im Mediamarkt kaufen.
0: <lacht> ja, wirklich super ärgerlich, deswegen habe ich es auch zweimal, ja, ja weil es dann auch noch lange gedauert hat. Also gerade was da bei Strictly Limited Games läuft, ist schade. Weil ich finde den Laden an sich sehr sympathisch. Die sitzen ja auch in Deutschland. Das heißt, du hast nicht so hohe Versandkosten, kein Zoll und sowas. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich aber auch schon ein paar Mal damit auf die Nase gefallen. Ja, ich habe mir zum Beispiel das Vasara habe ich mir gekauft. Mhm. Ja. Und dann hat das so lange gedauert, dass ich mir es jetzt noch äh, digital gekauft habe <lacht> für die Xbox. Für die Xbox kommt eh nichts raus physisch. Ja. 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 Und hab dann aber festgestellt, oh, das ist halt so eine Shooter-Kollektion. Der neue Modus.
1: Doch, kein Mensch.
0: <lacht> ja, was soll <lacht> ich dazu sagen? Er ist nicht geil. Man kann es mal spielen, aber braucht halt, braucht man wirklich nicht. Ich weiß nicht, was es digital gekostet hat. Ich glaube so 13, 14 Euro oder sowas. Ja. Ja, und. Jetzt kommt da jetzt demnächst noch die physische Version hier an. Die stelle ich mir dann ungeöffnet ins Regal. Eigentlich totaler Quatsch. Ja, oder das Bubble Bubble for Friends. Hatte ich auch richtig Lust drauf, als sie das angekündigt haben. Und jetzt hat sich so lange verschoben. Es ist letztes Jahr habe ich es bezahlt. Es ist immer noch nicht da. Hm. Und es steht aber seit Oktober von einer anderen Firma im Laden ich könnte es mir da kaufen es hat ein anderes Cover es ist aber das gleiche Spiel es ist ja mhm. nicht schlechter ja mhm. wenn ich wenn wir jetzt Glück haben ist bei der Version die ich damals bezahlt habe dann noch ein neuer Patch mit drauf das war's dann aber auch sorry wofür denn das Ganze also das das ärgert mich dann auch und ja, klar. dann habe ich auch auf zukünftige Projekte einfach weniger Lust
1: ja klar du wirst vorsichtiger also wenn ich jetzt halt äh äh, gerade jetzt halt dann irgendwie ein äh, Publisher von den Spielen, wenn es da zweimal auf die Schnauze fällst. Äh,
0: ja, die haben jetzt gerade so einen Shooter, den kannst du dir glaube ich immer noch bestellen. Der hat mich eigentlich interessiert, aber A, könnte ich mir den als Download ohnehin billiger holen und B, habe ich jetzt noch diese Sachen bei denen, die ich gerade angesprochen habe, offen, dass ich jetzt nicht Lust habe, jetzt immer weiter hinterher zu bestellen, bevor irgendwas da ist, weil wenn das Zeug kommt und äh, wie ist es da bei dir? Wenn das Zeug bei mir ankommt, habe ich schon oft keine Lust drauf, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das bestellt habe, war ich in einer ganz anderen Gemütsverfassung. Und das dauert halt so ewig. Ich weiß, ich möchte wieder in den Laden gehen, mir ein Spiel kaufen, das zu Hause einlegen und dann sagen, ja, hat gepasst mhm. oder nee, war bloß, ich verkauf's weiter mhm. oder tausch's mit jemand oder ja, sowas. Ja. Und das geht heute einfach nicht mehr bei diesen ganzen Limited-Geschichten.
1: Bei mir ist das äh, Hauptproblem, ähm, dass ich keinerlei Bezug mehr zu den Spielen habe. Es gibt Ausnahmen, jetzt halt so wie jetzt äh, Blasphemous und uh, Blazing Chrome und sowas, äh, wo du dich schon äh, drauf freust. Aber für das meiste Zeug, ich pack das manchmal alle zwei, drei Monate ich sammle einfach äh, Pakete, die ich von denen bekomme, stelle sie einfach in die Ecke und mach sie mal alle zwei, drei Monate auf. Und ich weiß von manchen Spielen überhaupt gar nicht, dass ich sie bestellt habe.
0: Okay, aber dann musst du dir, glaube ich, echt Hilfe suchen. <lacht> <lacht> ich verstehe, ich verstehe das, aber es ist so, eigentlich ist es ja Quatsch, weil wenn dann wirklich mal ein Spiel drunter wäre, wo du eben gesagt hast, oh, ich krieg's nicht mehr und dann muss ich mehr zahlen, ja? Hm. Und dann muss ich halt vielleicht mal statt 30 70 Euro bezahlen. Hm. Wenn du das machen würdest, wärst du trotzdem wahrscheinlich noch glücklicher. <lacht> weil dann hast du statt 15 Spielen, von denen du eins einmal mal spielst und die anderen 14 nie anfasst, hast du dir halt eins geholt, wo du doppelt so viel bezahlt hast, aber doppelt so viel Spaß dann auch damit hattest und hast noch Platz in der Wohnung, hm. weißt du schon mal? Platz
1: ist eigentlich unser höchstes Gut.
0: Also wenn wir jetzt so drüber reden, ja? Markus, würdest du denn da dein Kaufverhalten auch ändern oder sagst du, ich mache jetzt einfach so weiter, bis man mich ins Grab trägt? Ich
1: denke mir das schon manchmal, weil, äh, ja wie gesagt, wo soll ich es irgendwann hinstellen? Das, deswegen, ich würde mir wahrscheinlich auch noch äh, mehr collectors kaufen, aber ja wie gesagt... Wo soll ich die äh, Otzenfetten-Teile noch irgendwie aufbaren? Das
0: ja, geht ja nicht. Man will ja auch noch Platz in der Wohnung für andere Sachen haben oder vielleicht auch noch Platz für normale Menschen, die einen besuchen. Ne?
1: Äh, ja, jetzt äh, in, in unserem <lacht> Fall
0: ist das. Oder Frauen, die einziehen. Ich weiß es das ja nicht. Das ist ähm,
1: ja schon was, wo ich jetzt dann doch wahrscheinlich ein bisschen zurückrudern muss. Ich bin froh, dass sie äh, so tolerant war und ich habe ja auch äh, gleich äh, gestanden was ich da für ein teures Spiel gekauft habe, aber sie hat gemeint, ja.
0: Aber Markus, wenn du ausmistest, hm. ich weiß ja, du hast noch ein Power Strike 2 für Master System, das suche ich <lacht> ja noch, ja, da würde ich dir schon ein Bier für ausgeben, <lacht> wenn das okay ist. Ja? Also damit du alleine, dass ein bisschen Platz bei dir reinkommt.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. Aber da, da sprichst du es jetzt halt dann auch an, ähm, bei manchen Spielen, wenn man halt dann einfach dann weil äh, halt dann seine Sammlung halt anschaut äh, und du ziehst das Cover raus und denkst dir, ja, das ist hm. ein gutes Spiel. Hm. Ich bin froh, dass ich es hab.
0: Ja, ich kann's ja auch zugeben, ich mag auch Spielecover einfach. Hm. Und ich finde das immer toll, so eine Packung zu sehen, also gerade wenn sie ein bisschen älter ist, was die sich damals für Mühe gegeben haben oder wie die Vorstellungen von Kunst damals waren, die da drauf gehört. Ja. Ja. Ich find's toll. Ich find's einfach toll. ja. Und äh, ja, Powerstrike, es war jetzt kein Scherz, ich suche wirklich noch einen Powerstrike. Also wenn ihr einer Power Powerstrike loswerden möchte, einen Powerstrike 2, bin da gerne bereit, auch Geld für auf den Tisch zu legen. Ja. Also äh, ich will jetzt nur nicht irgendwie, man kriegt ja alles, das ist ja kein Problem. Ich kann es ja morgen hier haben, wenn der Preis mir egal ist, aber dann macht's ja auch keinen Spaß mehr. Es ist ja, das ist ja noch das andere. Es ist ja nichts wirklich so selten. Also klar gibt es ein paar Stücke, aber das meiste mit einem ordentlich gefüllten Portemonnaie hast du das innerhalb weniger Tage theoretisch bei dir. Klar.
1: Du musst aber halt auch noch immer ähm, dir ähm, im Clan sein, willst du jetzt halt, ähm, klar, wenn du bewartest, ergibt sich mal irgendwie eine Chance. Keine Ahnung, in dem Foren verkauft einer für einen guten Preis. Kostet bald auch wieder Zeit. Und wenn du jetzt halt dann äh, den schnellen Weg gehst, hast du mehr Lebenszeit. Aber ja.
0: Ja, aber ich stelle fest, dass die Leute, die den schnellen Weg gehen, auch oft die sind, für die Spiele nur so eine Phase ist. Hm. Die holen sich dann schnell alles und ein halbes Jahr später siehst du, wie die wieder versuchen, alles zu verkaufen. Weil dann geben die einmal richtig viel Geld aus und dann holen sie sich die Anerkennung dafür, diese bei ihren Kumpels kriegen ab und dann verkaufen sie es wieder oder versuchen es zu verkaufen, weil meistens verkaufen sie es ja oder wollen sie es ja dann auch nicht <lacht> zu einem günstigeren Preis verkaufen, weil du hast es ja eigentlich benutzt, also früher war es ja so, du hast ein Spiel gekauft, du hast es durchgespielt mhm. und dann hast du es irgendwo mit jemand, an jemand weiterverkauft, für die Hälfte, hm. ja, weil du hast es ja durchgespielt, der spielt es dann auch durch und verkauft es wieder für weniger weiter, weil äh, die Packung wird ja auch nicht schöner, vielleicht wird sie auch weggeworfen, weißt du, also es wird immer günstiger und bei den Leuten ist es halt so, die kaufen alles, die interessieren sich ja nicht für das Spiel und nach einem halben Jahr versuchen sie ihr Investment wieder rauszuholen und mehr dafür zu bekommen und das funktioniert halt auch nicht so gut, weil Spiele werden einfach nicht immer teurer und auch Preise, die teilweise von diesen Menschen dafür bezahlt mm. worden sind, waren es damals auch schon nicht wert, ja, weißt du? Ja, ja. Glaub ich zumindest, dass das so zum Teil funktioniert. Klar,
1: also solche ähm, Leute verstehe ich ähm, eigentlich jetzt gar nicht. Wie du schon äh, sagtest, die machen es jetzt ja eigentlich nicht für sich selber. Die wollen sich halt dann äh, ihren ihren Freundeskreis äh, ansehen, dadurch verschaffen. Aber wenn du das dann trotzdem nach einem Jahr wieder vercheckst, was machst du dann? Kaufst du dir ähm, alte Star Wars-Figuren und, und willst dann damit irgendwie äh, dasselbe wieder neu versuchen? Ja,
0: ja genau so ist es. Das hatten wir doch damals im Neo-Geo-Bereich auch ein paar Mal erlebt, dass Leute auf einmal alles hatten und dann auf einmal wieder verschwunden sind und alles vorher verkauft haben. Ja. oder Ja, dann gibt es welche, die springen halt von Spielen auf irgendwelche Sammlerfiguren und dann auf einmal sind es Sportwagen und dann sind's wollen sie wieder alles loswerden und dann machen sie erstmal eine Weltreise. Weißt du, also das ist so <lacht> man wir machen ja Spiele, also wir spielen Spiele eher aus aus Leidenschaft, ja. aus Passion, ja, ja. ja, also ich glaube, da wird sich auch, wenn ich 70 bin, falls ich das werde, nichts dran ändern. Ja, also ich mag Spiele heute immer noch so gerne wie ich sie mit 14 gemocht habe, weißt du? Also Spiele sind immer so ein Teil von meiner Persönlichkeit, mein, mhm. mein Privatleben, mein auch mein Berufsleben geworden. Ja, ja
1: da, da gebe ich dir recht. Bei mir ist es genauso. Ich habe mir, äh, also nicht in dem Urlaub, im letzten Urlaub, der auch schon im <lacht> Januar war, habe ich mir äh, Moon Crystal gekauft fürs NES. Ähm,
0: das ist das, das sagt mir jetzt nichts.
1: Äh, so ein Shooter, oder? Äh, nee, das ist so ein ähm, ziemlich, ähm, ja, so ein plattform Jump Run aber mit unglaublichen äh, guten Animationen.
0: Mhm. Also
1: mhm. auch äh, technisch ein äh, fantastisches Spiel.
0: Wie heißt das? Moon Crystal. Moon Crystal, okay. Mhm. Hm. Muss ich mal googeln nach dem Podcast. Ja, ja.
1: und äh, da habe ich halt auch, glaube ich, so um die 300 Euro für ausgegeben. Mhm. Das habe ich aber dann auch durchgespielt und mir ist das Herz aufgegangen. Also ich war mir dann echt äh, bewusst, es war viel Geld, aber es war es wert. Und wenn ich das in ein, zwei Jahren wieder spiele habe ich wieder so viel Spaß, also
0: war okay für mich. Aber dann ist es doch besser, für so ein einzelnes Spiel dann die Summe auszugeben, statt jetzt querbeet jetzt alle Limited Run Veröffentlichungen aufzukaufen, Natürlich, oder?
1: natürlich. Ich habe halt bloß den, äh, bescheuerten äh, Gedanken oder die Angst äh, halt was zu verpassen was zu verpassen warum habe ich Moon Crystal verpasst warum habe ich mir das nicht damals billig für 30 Euro kaufen können
0: <lacht> aber du konntest es doch jetzt kaufen dann hast du halt das zehnfache bezahlt na und dafür hast du dir die zehn anderen Spiele für äh, 30 nicht gekauft und eigentlich hast du doch dann wieder hättest du wieder Geld gespart ja. Da hast du komplett recht ich hoffe ich
1: bin auf dem Weg das äh, in den nächsten Monaten <lacht> du, <lacht> zu raffen äh,
0: ich ich, das klingt jetzt schlau, was ich sage. Ich halte mich ja selbst nicht dran. Ja. Also ich überlege ja auch dauernd, oh, das klingt jetzt aber auch ganz cool. Ja. Und ich glaube, da muss man sich auch manchmal ein bisschen hinterfragen und dann mhm. sich sagen, okay, aber eigentlich ist es Quatsch. Nichts Quatsch. Ja.
1: Weißt du was, was was komplett äh, fast dasselbe war, nee. die, ähm, wo am Anfang äh, Nintendo die Amiibos rausgebracht hat. Ja. Fand ich auch eigentlich richtig schön.
0: Ja, weil die sehen ja auch ganz gut aus.
1: Ja, und wie viel gibt's jetzt?
0: Keine Ahnung, wie viel gibt's? Weiß ich
1: nicht, 80? Du kannst keine 80 oder 120 ja. Amigos kaufen, ich weiß es
0: nicht. Bestimmt mehr. Ja, oder? aber das... das Diese ganzen, wie heißen die, Funko Pop oder was? Alter. Hm. Die sehen so hässlich aus und es gibt halt Leute, die... Die sammeln die. Die kaufen
1: 400 Stück. Die Blöde, ja.
0: Die haben hunderte von diesen Figuren zu Hause stehen. Aber ich sehe dann auch immer wieder welche, diese verkaufen wollen, ja. Und mhm. dann hast du halt das Problem, ja. Weil deine Liebhaberpreise, die du bezahlt hast, kriegst du niemals wieder dafür. Für einzelne Figuren, ja. Mhm. Für das Cro der Figuren sinkt der Preis. Denke ich. Ja. Weil es gibt ja dann auch Angebote, ja. Gut, ist es wie überall. Wenn man sich auskennt, wenn man weiß, welche Pokémon-Karte jetzt 30 Euro kostet, dann kann man damit Geld verdienen, aber wer sich das Zeug alles komplett neu kauft, der macht im Grunde, was die finanzielle Seite angeht, ja, keinen Stich. Höchstwahrscheinlich nicht. Ne? Tja. Ja, nee, aber was war denn, ich ich hab, ich hab schon wieder voll gelabert. was war mit den Ami-Bos dann?
1: Äh, naja, es ist halt dann auch äh, quasi halt explodiert, wo du halt dann einfach zu dem, äh, oder ich zumindest zu dem Punkt gekommen bin, wo ich äh, gesagt habe, ey, das ich kann mir jetzt nicht äh, in dem nächsten äh, halben Jahr wieder 15 neue kaufen. Was was, was soll ich denn damit machen? Hm. Hinstellen kann ich so nicht. Äh, in der Verpackung lassen äh, und dann einen Turm draus bauen.
0: <lacht> ja, geht auch nicht. Ist ja auch doof. Also. <lacht> ich ich habe mir von ja, Was war das für ein Amiibo? Ich glaube, von Bayonetta hm. Da war doch auch einer, den es nicht überall gab und dann habe ich den irgendwo gesehen und ich mag ja Bayonetta und dachte mir, ach komm jo. Ja, ja,
1: irgendwie so mit kurzen und langen Haaren, glaube ich, gab es irgendwie
0: äh, sowas. Den hm. nimmst du mal mit. Hm. Ja, der steht jetzt hier, ich habe ihn noch nie benutzt. Mein Leben wäre auch nicht anders, wenn der jetzt nicht hier stehen würde. Ja, ja. so ist es
1: halt in der heutigen Zeit.
0: Aber jetzt mit diesen Strictly Limited, ja. Super Rare... Uh, play Asia Veröffentlichung, wo geht das alles hin? Läuft sich das gerade tot? Laufen wir jetzt quasi auf so so eine neuen, neue Überflutung der ganzen Videospielbranche hin, dass auf einmal sich gar nichts mehr verkaufen wird oder ist da noch Luft nach oben, dass sich das weiter steigern kann? Wie siehst du es?
1: Also ich jetzt halt als, als Käufer, der viel zu viel von dem, äh Schwachsinn in Anführungszeichen daheim ab.
0: Mit dem coolen Schwachsinn,
1: aber also so viel <lacht> Zeit muss <lacht> sein. I don't know. <lacht> uh, aber ich sehe dann schon, also, ich glaube, es ist noch ein bisschen Zeit hin, aber ich sehe die Welle schon, uh, glaube ich, brechen. Also das kann nicht ewig so weitergehen. Wo, wo sollen die Leute das, auch wenn sie es jetzt nicht spielen, wo sollen sie es hinstellen? Also du, du kannst nicht uh, uh, jedes Monat 15 Spiele kaufen. Hm.
0: Also wird sich am Schluss doch Qualität wieder durchsetzen? Also, dass die Leute merken, okay, irgendwie kommt so viel raus, ich kann es nicht mehr alles holen oder auch nicht mehr einen Teil davon. Ich hole mir einfach wirklich jetzt nur noch die guten Sachen, also die richtig guten Sachen, die auch gezockt werden in meine Wohnung. Mm, ja. Aber dann, womit dann auch wieder 95% der Veröffentlichungen eigentlich ja, ja, aber da, <lacht> obsolet sind. Aber, ja. aber,
1: aber dann würde dieses dieses äh, Geschäftsmodell, was die halt haben, wird dann immer funktionieren. Die müssen ja trotzdem Auflagen von, ähm, ich glaube, wenn du ein Switch-Spiel rausbringen willst, das sind drei oder 4.000 Stück, die musst du ja trotzdem erstmal verkaufen. Natürlich. Das ist nicht einfach.
0: Aber vielleicht wäre es wirklich schön, wenn jetzt da wieder so eine Art Gatekeeper-Funktion erfüllt wird, die ja früher von Verlagen auch ganz gut erfüllt wurde, also von Spieleherausgebern. Die meisten Spiele, na, die meisten ist jetzt übertrieben. Also sagen wir mal, ein Großteil von Spielen ist ja früher gar nicht erschienen, weil ein Spieleverlag, ein Hersteller gesagt hat, mhm. das ist uns zu schlecht, das wollen wir nicht, das können wir nicht gut genug verkaufen, das war's. Das ist natürlich auf der einen Seite schade, wenn du zum Beispiel ein Fan bist und auf eine Fortsetzung oder auf ein neues Spiel von deiner Lieblingsprogrammierertruppe gewartet hast, da hast du natürlich gesagt, ah, da ist er ja blöd. Ich habe schon einen Screenshot gesehen, das war war geil. Ja, warum kommt das nicht raus? Ja, warum ist ein Warcraft Adventures mhm. nicht erschienen oder so, ja? Oder es gab ja tausend Spiele auch, wo ich gesagt hätte, scheiße, das wäre richtig cool gewesen. Wo bleibt denn <lacht> Game Pin 2 und sowas, ja? Aber letztendlich haben die doch dafür gesorgt, dass der Markt nicht überflutet worden ist mit, mit Mist. Und ich glaube irgendwie dadurch, dass durch diese digitale Veröffentlichung eine große Hemmschwelle gefallen ist. Inzwischen kann ja auf dem PC sowieso jeder alles veröffentlichen. Auf der Konsole hast du noch so ein bisschen Mindestabnahmenmengen. Da ist es noch ein bisschen schwieriger. Aber auch da alleine die Filme, die ich dir jetzt gerade aufgezählt habe, wenn, wenn die jetzt alle, wenn du das zusammenrechnest, wie viele Spiele kommen denn da im Monat alleine von denen raus? Das ist ja schon eine höhere zweistellige ja, ja, Zahl, ja. denke ich mal. Da ist einfach viel Kram dabei, den keiner braucht und der dann halt jetzt gerade noch aus Sammlergründen dann mitgekauft wird, aber irgendwie ist doch der Ofen noch mal aus. Oder? Und wann wird das sein? Oder oder ich täusche mich und es geht wirklich immer so weiter. Es, ja. es
1: ist schwer zu sagen. Also die die äh, jetzige Zeit, in der wir gerade äh, ähm, leben <lacht> mit diesen neuen äh, noch in Veröffentlichungen und halt auch physischen, ist eine Sache, die ich nie vorausgesehen hätte. Da hätte ich äh, alles dagegen gewettet, dass sowas nochmal kommen wird.
0: Ich hätte es auch in dieser Krassheit nicht erwartet. Man, damals die ersten Limited-Run-Sachen, das war ja auch so, dass da Leute halt gefragt haben, oh, warum gibt es denn das Spiel nicht? Und die haben es dann rausgebracht. Und dann haben sie halt gemerkt, hm. okay, das läuft. Ja. Und jetzt kommt halt alles. Ja,
1: ich finde es halt ähnlich ähm, wie zu den ganzen ähm, PS4 und vor allem auch digitalen Spielen, die auf Switch rauskommen. Das ist jetzt äh, eine Menge, die ich für mich selber, auch wenn ich mich jetzt da jetzt informieren möchte, was da jetzt gut und schlecht ist, das ist einfach, äh, ich habe die Zeit halt äh, nicht mehr, da jetzt durch alles durchzugehen. Wo damals auf der 360 und PS3 das alles noch so übersichtlich war und bloß noch zwei Spiele die Woche rausgekommen sind, war ja auch so eine Art Qualitätskontrolle.
0: Ja. Ich hatte mehr Spaß. Ja, ich stelle auch im Laden öfters fest. Ich weiß nicht, machst du das auch ab und zu mal in Laden noch gehen? Oh, ganz selten. Ja, Also ich auch selten. Aber wenn ich dann mal hier in Berlin mal irgendwo reingehe, also jetzt nicht so ein Vintage Secondhand Retro-Laden, sondern wirklich so ein so einen Mediamarkt oder hier am Alexanderplatz großer Saturn ja. mit einer riesen Auswahl, ja. ich stelle fest, ich kenne von den Spielen, die da im Regal stehen, nur noch einen Bruchteil und es sind unglaublich viele. Und ich kenne mich ja schon aus in der Materie. Mhm. Ja, also ich finde das krass, dass trotzdem so viel da noch an einem so vorbeiläuft. Mhm. Das
1: gab's früher zu, ähm, keine Ahnung, zu PS2, 360, PS3-Zeiten, gab's das gar nicht. Da waren halt die Spiele, die du nicht kanntest, die waren irgendwelche ähm, pferde hof und sowas. wo es da gesagt, genau. haben, die sind mir egal.
0: Irgendwelcher DS misst so dein ja. neuer Mathe-Trainer in der dritten Klasse.
1: Ja, ganz genau. Aber jetzt sind halt auch äh, schon äh, Spiele da, die jetzt ganz gut sein könnten,
0: ja. theoretisch. Theoretisch, ja. Also so. die ganz guten kriegt man ja wahrscheinlich sogar noch mit irgendwie, also die, mhm. die ganz, ganz guten. Aber so für mich, so als Genre-Fan, heute zum Beispiel, ich bin heute über ein Spiel gestolpert, ja, da dachte ich, ja krass, es das heißt Space Place. Sagt dir das was? Nein. Ja, mir hat es auch nichts gesagt, aber wenn ich dir den Arbeitstitel vielleicht sage, unter dem es damals angefangen wurde, Katakis 2, <lacht> ja, und das ist ja dann... Also bei Kartakis, das war ja ein alter C64-Shooter von Manfred Trenz. Hatte damals einen sehr guten Ruf am C64, die Factor-File-Fassung am Amiga auch. Und da sollte dann ein zweiter Teil kommen mit einem anderen Team, da hatten sie sich Manfred noch als Berater geholt, der ist aber dann später ausgestiegen und es kam irgendwie raus als Crush am PC. Hat schon keine Sommer interessiert, ein paar Jahre später, ja. Und das Ding ist jetzt unter dem Namen Space Place für Switch und PS4 erschienen. Und ich habe davon, ich bin interessiert an dem Genre, ich habe da nichts von mitgekriegt. Da wird halt auch keine PR mehr für gemacht. Mhm. Äh, also zumindest keine, die ich jetzt irgendwie mitbekomme. Im Internet hat keiner was drüber geschrieben. Das steht jetzt halt einfach so im Mediamarkt. Wahrscheinlich eine Mini-Auflage davon. Ähm, also die Mindestabnahmemenge, die man so da ordern muss. Ja, mit den 2 3.000, 5.000, ich weiß es nicht, Stück. Ja? Mhm. Und schimmelt so vor sich hin, weil es ist auch, glaube ich, ich habe mir mal ein Video nochmal mal angeguckt, äh, wahrscheinlich auch nicht so richtig toll, sagen wir es mal so. Ich guck's mir jetzt mal an, ja, also interessiert mhm. mich. Aber du, das läuft einfach so an mir vorbei, obwohl es mich eigentlich interessiert hätte, weißt du? Ja, finde ich jetzt auch äh,
1: sehr interessant, weil äh, wenn es jetzt irgendwie jetzt halt äh, Limited oder Strictly veröffentlicht hätten, denen hätten sie es aus der Hand gerissen. <lacht> Bin ich mir sicher.
0: Ja gut, das ist ja dann wieder die andere Kehrseite <lacht> der Medaille. ne? <lacht> <lacht> es ist halt wahrscheinlich kein, ich kann es noch nicht final beurteilen, aber wahrscheinlich kein so ganz geiles Spiel. Ja? Und braucht man das denn dann überhaupt von Strictly Limited? Ich meine, klar, du hättest alleine aus dem Arbeitstitel damals, ich weiß nicht, ob man es dann rechtlich unbedingt erwähnen kann, ja, dass es <lacht> mal als Katakis 2 angefangen wurde, aber ja, warum nicht? Ja, hättest du noch ein bisschen Kapital schlagen können. Mhm. Also zumindest bei den, bei den einschlägigen Fans, ja. Also wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mir, das ist jetzt im, kurz vor Weihnachten rausgekommen, hätte ich mir halt mal zu Weihnachten geholt und mal angezockt zumindest, ja. Mhm.
1: ja, ja. Aber das ist ja dann eigentlich so ein beidseitiges Problem. Also ich denke mal, es wird sehr schwer sein für die äh, Publisher halt auch, die das jetzt halt dann einfach jetzt auf, auf Amazon oder Saturn Media Markt ähm, diese, diese ähm, kleinen Spiele verkaufen wollen, da die Publicity zu bekommen mhm. und für die Verkäufer halt einfach den den Überblick halt auch zu haben und halt auch, ja wie gesagt, das, das Platzproblem bleibt ja deswegen trotzdem dass du das Zeug irgendwo hinstellen möchtest, auch wenn du jetzt interessiert bist. Natürlich. Und Lebenszeit
0: Wird auch nicht länger, ne?
1: Ja, und und gerade jetzt halt in meinem äh, Limited-Run-Sumpf, äh, den ich da habe mit 150 Spielen, ist es jetzt auch nicht anders, als wenn ich mir die jetzt irgendwie äh, auf der Switch runtergeladen hätte und jetzt irgendwie ganz unten in der Liste sind. Wir sind jetzt halt irgendwo in der zweiten Reihe Regal und wie halt so, so ein Steam-Sale, alles in Euro. Hm. Letzt dir halt runter und dann vergisst du das einfach, dass du es hast, weil du keinen
0: Bezug dazu hast. Zweite Reihe Regal sollte man eh nicht machen. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen, zwe <lacht> zweite <lacht> Reihe Regal. Ich hatte das früher mal, da hatte ich so ein Ivar regal von Ikea, das halt auch sehr tief ist. Und du kommst ja nie wieder an den Kram ran, der hinten steht. Ja, Also es ist im Grunde so, als ob du ihn nicht hast. Also du weißt theoretisch, dass du ihn hast, ja. Aber... Es ist irgendwo auch aus Sammlersicht nicht besonders sinnvoll. Ist nicht sinnvoll, aber ja. Bei mir geht es nicht anders. Wirst es jetzt, ich mich... du jetzt noch mehr so machen, jetzt, wo du ein bisschen Platz schaffen musst für den, äh, die, die Frau, die jetzt zu dir zieht? Hm. Oder? Hm.
1: Ja, ich muss vernünftiger werden.
0: Ja, aber das, heißt es in äh... Zukunft vernünftiger werden oder schon vernünftiger im Sinne von, ich muss was loswerden von den Sachen, die ich schon hier habe?
1: Beides, hm. beides. Also ähm, ich schaue schon mal irgendwie, dass ich da vielleicht keine Ahnung, zumindest mal irgendwie 50 Spiele oder irgendwas. Aber das ist auch wieder eigentlich sinnlos.
0: Ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn Leute, die hier, wenn ihr jetzt hier zuhört, ihr die, ja, und ihr demnächst mal so einen riesigen Stoß an Limited Run Veröffentlichungen äh, haben wollt oder im Internet seht, das ist bestimmt Markus. Ja. Der will was loswerden. Zum halben Preis wahrscheinlich. Und
1: das Geld ist mir eigentlich echt auch fast fast Aha, egal, also eher, du? Dass, du, dass du, dieses, dass du dieses Joch los
0: wirst. Da kommen wir schon wieder in Regionen, wo ich dann sage, oh, wenn es so günstig ist, warum nicht? Und dann steht's halt hier rum und ich denke mir, oh, scheiße, keiner wird es jemals benutzen, ja? Diese neuen hm. Limited Run Games Spiele. Die einfach nicht gut sind, weil das eine Gute hat Markus ja behalten. Ne?
1: <lacht> Aber ich weiß ja gar nicht, dass sie gut sind. Also du, musst ja, du musst ja, dich erstmal trotzdem damit befassen.
0: Na ja gut, anhand der Screenshots hinten kannst du ja schon mal so eine Vorauswahl treffen. Ne?
1: Weißt du, wie wenig Spiele Screenshots hinten drauf haben? Ähm, meistens doch schon noch. Nee.
0: Also ich habe jetzt hier gerade, wo ich Ninja äh, Saviors, wo wir eben von gesprochen haben, das hatte ich gestern in der Hand und da sind hinten drei hm. wundervolle oder vier sogar bei der Asia-Fassung wundervolle Screenshots drauf.
1: Ja gut, äh, wie gesagt, Asia-Fassung ist dann vielleicht noch anders, aber jetzt gerade äh, Limited Run, die die größten sind, das heißt so oft überhaupt keinen Screenshots drauf, weißt du... Du kannst ja auch noch auf pc engine u erinnern.
0: Oh, hör mir auf. Wo man weder den Titel lesen konnte, weil es japanisch war, und wo hinten noch nicht mal irgendein Bild auf der Packung war, weil es keine CD-Hüllen waren, sondern so Spezialhüllen, wo die, äh, das, äh, diese Karte, diese Checkkarte drin war. Ne? Ja, ich,
1: ich fühle mich äh, sehr oft daran äh, erinnert.
0: <lacht> ja, aber da, ich finde, das ist auch Also, wenn jetzt von Limited Run einer Deutsch könnte und das hier hören würde, würde ich ihm sagen Alter, was ist denn das für eine Webseite? Ja? Wo ich noch nicht mal einen Trailer oder ein Bild von mm -mm. dem Spiel sehe, sondern nur so eine bescheuerte Packung und ich bei jedem Spiel, wo der Name halbwegs interessant klingt, googeln muss, was es ist. Also es ja. ist doch nur für Sammler gemacht. Also für Leute, denen das Spiel sowas von egal ist, dass es dem Hersteller noch nicht mal mehr wert ist, einen Screenshot zu diesem Spiel auf seine Seite zu packen.
1: Finde ich seit äh, jeher äh, sehr bedenklich und ja. Also ich finde es traurig. Dass dieses dass dieses Konzept äh, eigentlich seit jeher, auch wo sie noch nicht so bekannt waren, äh, funktioniert hat.
0: Hm. Ja, äh, apropos Konzept, es ist auch so, da hatten wir noch gar nicht drüber geredet, dass man diese Sachen ja jetzt immer zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Webseite von denen bestellen muss und manchmal, wenn sie mal wirklich ein gutes Spiel am Start haben, man dann auch den kürzeren zieht und keins mehr bekommt. Ja. Diese Angst wird ja von denen auch geschürt, oh, du musst es jetzt sofort kaufen, sonst kriegst du keins mehr. Und ah, ja. im Grunde ist es, ist es ja Quatsch, weil für den doppelten Preis kriege ich es dann halt auch bei Ebay. Ja. Es sind halt irgendwelche Ärsche, die das dann zu so viel Geld reinstellen. Aber gut, dann hätte ich es ja, wenn ich jetzt weiß, dass es das super ist. Ja, mm
1: -hmm. ja. ja. Das war am Anfang war das ganz schlimm. Da waren äh, die Spiele echt nach nach einer halben Minute waren die weg, wenn es wirklich ein Gutes mhm. war. Aber das hat sich auch komplett geändert ja. eigentlich. Wenn die wenn die jetzt ein großes äh, Spiel jetzt haben irgendwie so wie River City Girls oder auch Bluff Blas das da hast du ja dann so ein ähm, Fenster von drei vier zwei Wochen, wo du das ähm, vorbestellen kannst. Ja,
0: aber auch nicht immer so ganz freiwillig, glaube ich, weil so River City Girls, das ist halt so ein Brawler, ne? kannst du ja auch ganz normal im Ausland im Laden kaufen. Das war ja nur so eine Zusatzveröffentlichung eigentlich, die sie da machen.
1: Jetzt Nur, nur als Beispiel, als, was mir jetzt halt gerade am Anfang eingefallen ist, aber das ist jetzt eigentlich, äh, ich glaube, fast bei jedem zweiten Spiel, was die äh, machen, äh, machen sie dieses ähm, Vorbestellung in zwei, drei Wochen zumindest, was ein bisschen besser ist.
0: Finde ich auch ein bisschen besser. Also dann muss man zumindest nicht mehr den Megafrust schieben. Sie haben auch, glaube ich, inzwischen die Bestellmengen auch generell besser im Blick, dass sie abschätzen können, wie groß die Nachfrage ungefähr sein wird. Ja. Wobei ich jetzt bei den Strictly Limited Leuten beobachte, dass sie langsam wirklich Probleme laufen, ihre Spiele in einer, einer Menge an den Start zu bringen, ähm, die sie dann auch relativ zügig absetzen. Weil oft sind die noch sehr, sehr, sehr lange <lacht> verfügbar, was ich an sich gut finde. Weil am Anfang hatten sie, hatten sie ja, ich muss gerade mal auf die Seite gehen, war wie hieß denn das? Diese eine Shooter am Anfang, der, der war super schnell ausverkauft, weil er so eine kleine Auflage ah, hatte Ah, ja, ja,
1: der hat nur tausend mhm. gehabt.
0: Und dann mit dem mhm. Vogel, warte mal. Mhm. Oh, wie hieß denn der, weißt du es noch? Mhm. Muss ich gerade mal nachgucken, bevor ich hier einen Mist erzähle. Und der war halt super schnell weg, aber der war auch nicht wirklich gut. <lacht> Hier, yeah, Night, <lacht> Epic. <lacht> das war's. Und danach haben sie so nach und nach die Auflage immer so hochgefahren. Aber wenn ich jetzt gucke, das letzte Spiel war ja dieses, was ich eben erzählt hatte, Sisters Royal. Das interessiert mich eigentlich. Aber kannst, kannst du gerade so mal in Japan kaufen. Ja. Habe ich gemacht. <lacht> ja, hast du es mal gespielt? Ja. Und? Taugt?
1: Ja, äh ist halt so so ein so ein Pocky und Rocky Kiki Kai Kai niedlich hm. ist gut ist gut
0: ja und wenn ich hier gucke die haben immer noch so ungefähr 40% von dem Spiel da liegen obwohl es jetzt schon ja. seit zwei Wochen
1: und, und da merkst du glaube ich echt gerade dass sich äh, die die Welle bricht äh, weil du das gerade angesprochen hast ich habe vor ein paar Tagen die ist bestimmt ähm, äh, Videogames äh, Plus ein Begriff oder dieser große kanadische ja die vertreiben jetzt auch von drei oder vier von von diesen Limited Hersteller. Herstellern ja. die Spiele die sie äh, nicht loswerden konnten und das auch äh, super rare zum Beispiel jetzt dabei mhm. die doch eigentlich äh, schon größer sind in England
0: interessant ja. ja ja gut aber das würde ja dann zumindest da wieder zu führen dass man sich Zeit lassen kann mit der Bestellung dass man nicht mehr so sich genötigt fühlt da was zu kaufen und Ja,
1: also der der Markt ist auf jeden Fall also schon langsam, ich glaube, gesättigt, ja. was das angeht.
0: Selektierung tut not, wirklich. Also, ich finde sowohl von Seiten der Käufer als auch von Seiten der Hersteller, dass sie da aufpassen sollten, dass der Mist nicht überhand nimmt einfach. Ja. Und vor allen Dingen Vertrauen ist eine sehr sehr große Währung, eine sehr starke Währung. Und die wird immer mehr ausgehöhlt und irgendwann bricht es dann zusammen. Alleine, wenn ich auf diese Kickstarter-Sache gucke, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber in der Richtung geht es ja, in, in, ja fährt's in die gleiche Richtung, auf den gleichen Schienen. Ja, Was da für Versprechungen rausgehauen werden, die dann nicht erfüllt werden, oh, will ich gar nicht von anfangen. <lacht> Hier ist es ja auch so ähnlich. Also wie gesagt, dass ich jetzt schon super lange auf dieses Bubble Bobble for Friends warten muss. Das im Oktober habe ich es bezahlt. Ja. Und es sollte eigentlich auch Ende Oktober rauskommen. Ich finde es echt blöd und das hüllt mein Vertrauen aus, weil die Gründe dafür, ich kann sie ja alle nachvollziehen, dann geht irgendwas schief, man übernimmt sich, man ist eine kleine Firma und dann lässt einen vielleicht Nintendo bei der Produktion hängen und verschiebt das nach hinten zugunsten einer größeren Firma. Weißt du, also alles kann passieren, ja. Aber diese Sache, dass es einfach immer, immer weiter, immer das Nächste muss ja schon kommen, ja. Das staut sich alles auf. Es gibt ja noch, ah, es gibt noch andere Firmen, die das noch schlimmer machen mit Vorbestellungen, wo man vor fünf Jahren schon das Geld auf den Tisch hat legen müssen und das immer noch nicht ausgeliefert ist, aber schon die nächsten drei Projekte auch schon bezahlt werden sollen und sowas. Ja. Und irgendwie hm. habe ich dadurch aber bei dem Sisters Royal die Lust verloren, das jetzt vorzubestellen.
1: Ja, bei mir ist dann, ähm, wenn ich jetzt halt ein Spiel äh, normal irgendwo anders auf der Welt jetzt einfach im Regal kaufen kann, wenn es ganz normale Release ist, dann ähm, weiß ich nicht, warum ich jetzt da äh, jetzt einen, äh, eine Limited Version brauche. Es sei denn, ich muss halt wirklich diese ähm, fortlaufende Zahl halt. Mhm. Äh, haben, aber die, ist also mir egal. So die ist mir so blöd, total egal, so blöd bin ich dann doch
0: nicht. Ja und vor allen Dingen, wenn in dem gleichen Land noch ein anderer Publisher das gleiche Spiel rausbringt, was ist denn das für ein Quatsch? Mhm. Also warum brauche ich dann diese Veröffentlichung überhaupt noch? Wie gesagt, Bubble Bobble, ein super Beispiel. Es stand im Oktober dann schon von einem anderen Publisher im Laden. ja, Ich hätte es mir da kaufen können. Da gab es sogar auch eine Sammlerausgabe von, ja, mit ein bisschen anderen Inhalten als sie da anbieten, aber es ist ja kein großer Unterschied. Dann ist es ja das gleiche Spiel. Was soll denn das? Warum muss ich jetzt hier noch warten? Warum bringt man es mhm. überhaupt raus? Also.
1: Ja, aber, aber die haben dich da trotzdem gleich gebunden, weil sie halt als allererstes da waren. Die haben es zuerst angeboten, genau, ja. Und du hast es ja dann auch schon äh, über Paypal gleich bezahlt. Und ja, was willst du machen? Warten oder nochmal kaufen?
0: Ja, mein, wenn man da jetzt tierisch Stress macht, könnte man wahrscheinlich sein Geld zurückbekommen. Aber an sich ist mir das Unternehmen ja auch nicht unsympathisch. Ich will denen ja auch keinen Ärger machen. Ich finde es nur so langsam ein bisschen albern einfach.
1: Ja, ist albern. Ich, ich habe einmal äh, sogar, äh, das war mit mit Ultra Core ja. für PS4. Und dann gab es fürs Megadrive nochmal raus. Und dann äh, war ich halt auch nochmal in Japan und in Japan ist es halt auch äh, ganz normal rausgekommen fürs Mega Drive und dann habe ich die angeschrieben: so hey, dauert schon ein bisschen lang, könnt ihr das nicht canceln? Und haben sie äh, ohne äh, ja. Wenn und
0: Aber gemacht. Wenigstens sind sie da cool, muss man sagen. Ich hm. glaube, bei ja. Limited Run hättest du da ja. weniger Chancen, weil die hm. die kriegen es ja nicht mal geregelt, zwei Bestellungen zusammenzulegen inzwischen. Ja. Ne?
1: Yeah. Die sind ja eigentlich inzwischen fast gleichzusetzen mit äh, jeden anderen äh, kleineren Publisher, jetzt, sei es heißt Atlus oder äh.
0: ja, viele von den ganz Kleinen, die arbeiten ja dann auch mit denen zusammen. ja Da haben sich ja inzwischen auch diverse Klüngel gebildet. Ja, wenn, ja. wenn du dir auch bei den Kickstarter-Sachen dann die ganze <lacht> Postbezahlabwicklung anguckst, ne, auf einmal. Mm -hmm sind da auch die gleichen Firmen für zuständig äh, bei allen. Wenn dann aber was ist, schieben sie es hin und her. Äh, weil dann ist keiner mehr zuständig, wenn was nicht gut läuft, hm. ja. ja das also das ist
1: Habe ich auch schon bemerkt, ja.
0: Das ist schrecklich, <lacht> ja. Dennoch, ich freue mich, dass auch gute Spiele noch in großer Zahl rauskommen und im Grunde mehr denn je. Man, äh es gibt halt niemand mehr, der einem sagt, welches die guten sind. Weil weder Zeitschriften das abbilden, ja. noch Publisher das abbilden. Im Grunde kannst du nur drauf hören, was dein Freundeskreis sagt in letzter Zeit oder was Leute sag sagen, denen du vertraust. Wenn du jetzt auf deiner Webseite irgendwie was schreibst, dann wissen die Leute auch zumindest, okay, der mag halt japanische Spiele und wenn der das jetzt besonders gut findet, könnte es auch was für mich sein. ja. Mhm. Aber ansonsten, wer wem vertraust du denn da noch?
1: Hm. Ja, es ist schon irgendwie auch ein Luxusproblem, was wir jetzt halt haben. Natürlich weil, äh, es ist es alles
0: äh, Luxus. Spiele, Computerspiele <lacht> sind Luxus. Ja, Man könnte auch sein ganzes Leben ohne über die Bühne bringen. Man könnte auch, wenn man sich nur eins im Jahr kauft, hätte man auch noch genug Spaß. Also so ist es ja jetzt nicht. Ja, man muss jetzt nicht immer die neuesten Spiele zu Hause haben.
1: Ja, das sowieso
0: nicht. <lacht> oh, das klingt jetzt alles sehr negativ. Hast du nicht noch ein hm. positives Fazit für uns, Markus? <lacht> Willst du noch irgendwas loswerden? <lacht> Haben wir einen äh, Aspekt des, der Thematik noch nicht angesprochen? Wo du dir die ganze Zeit schon sagst, jetzt wird aber Zeit, dass wir mal darüber reden. Ah, ein bisschen. Ähm, ja? Oh, ich bin ich gespannt.
1: Ja, 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 ja. Du hast mal kurz angeschnitten gehabt, dass die ganzen Nintendo-Spiele eigentlich schon so halbwegs ihre, ähm, ihren Wert behalten.
0: Ja, also zumindest die First-Party-Sachen.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, aber ähm, mit diesen ganzen äh, Wiederveröffentlichungen jetzt von äh, Wii U auf Switch und von 3DS auch noch mal auf auf, auf Switch, geht es immer so weiter mit diesen ganzen ähm, Remastern? Und jetzt habe ich noch mal eine Version, die 2% besser ist. Was ist dann mit der Version äh, davor?
0: Ja, wenn sie es übertreiben, geht Schwierig. das natürlich nicht so weiter. Aber bis jetzt haben sie da noch ein ganz gutes Maß. Ja, es, es kommt ja jetzt auch nicht jede Woche sowas raus. Und die Hauptmarken, da sind sie auch, glaube ich, sehr vorsichtig, was das angeht. Ja. Ich meine, du kannst ja, guck mal alleine, wie viele Zelda-Spiele du auf der Wii U spielen kannst. Uff, einige. Ja, und es hat dem... Auch keinen großen Abbruch getan, was die Preisstabilität angeht. Die sind immer noch wertig und ein Super Mario Odyssey bezahlst du für die Switch heute zwar nicht den Vollpreis, aber sagen wir mal so, du kriegst es jetzt auch nicht für 10 Euro hinterhergeworfen. Ne? Mhm. Also, es ist schon so, dass es einen gewissen Wert behält oder ein Pokémon-Spiel ist immer noch, ist immer ein Pokémon-Spiel, weißt du? Mhm. Also, ich finde, das machen die schon gut bei ja. Nintendo.
1: Ja, nee, also, also gerade in, in Japan ist das, äh, also die diese äh, Preisentwicklung äh, auf, auf Switch ist äh, fast beängstigend, weil ich schaue ja schon immer, dass ich äh, günstig kaufe, dafür dann halt mehr, aber Switch kannst du vergessen, also da jetzt auch jetzt so wie ein Kirby, was jetzt zwei Jahre schon alt ist, hm. ist, ist vielleicht 10 Euro billiger, wenn du es Gebrauch kaufst.
0: Hm. Aber gut, es ist natürlich auch wieder eine zweischneidige Sache, weil zum einen ist es natürlich toll, dass der Wert gehalten wird, zum anderen kannst du es halt nicht irgendwo günstig abgreifen. Also du hast zumindest, wenn du es neu kaufst, die Gewissheit, es ist nicht morgen für die Hälfte zu haben. Also ich glaube, dann gibt man lieber mal 30 bis 60 Euro aus, als wenn du jetzt dir überlegen musst, ah, wenn ich jetzt noch bis Montag warte, <lacht> dann hat es aber wahrscheinlich hier der und der laden hier im, keine Ahnung, im GameStop für für einen Zehner. Ja? Ja, <lacht> Weil ja, er ja. das Regal wieder freiräumen muss. Das hast du ja nie bei den ganzen Spielen von Nintendo selbst. Aber dennoch, es gibt viel, das rauskommt, und auch da ist der Platz begrenzt. Ja,
1: ja deswegen, also ich äh, traue mich nicht irgendwie äh, zu sagen, <lacht> wie, <lacht> wie das jetzt irgendwie weitergeht. Also gerade jetzt, ähm, ja, PS4 und äh, Switch sind ja ähm, noch erfolgreicher als die, die äh, Konsolengeneration davor. Es scheint ja trotzdem immer mehr Leute zu geben, die sich da jetzt dafür interessieren und ähm, auch für diese kleinen Spiele.
0: Ja. ja, mit Switch hat auch Nintendo so viel richtig gemacht. Im Nachhinein. Respekt dafür, muss man echt sagen. Ich, es gibt immer mehr Leute, die es spielen. Es gibt ja auch immer mehr Menschen auf der Welt, insofern wird die potenzielle Käuferschaft ja nicht kleiner, sondern eher größer. Ich habe mir jetzt sogar eine Switch Lite noch gekauft, Markus. Ja, ich bin oft unterwegs und ich habe hab die auf der Gamescom damals in der Hand gehabt und die hat sich gut angefühlt und die ist schon viel leichter auch. Und für mich war es jetzt ein Punkt, ich habe ich hatte so einen Bock drauf, ich habe mir die einfach ich habe sie mir auch gebraucht geholt, also nicht den Vollpreis jetzt bezahlt. Ja, ich bin zufrieden. Hat sie jetzt letztens im Zug dabei, hat Spaß gemacht.
1: Ja, in, in, in deiner Situation verstehe ich es voll, aber ähm, wie gesagt, so jetzt aus 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 meiner Sicht äh, an Leuten, die jetzt halt so viel Zeug irgendwie jetzt daheim haben, ist irgendwie. Also ich finde das ein, gerade ein seltsames System mit diesen ganzen Neuveröffentlichungen von Spielen, die ich schon mal habe. Ja, ja, ist also für mich für mich schwierig.
0: Ich versuche <lacht> mich nicht dran zu stören, weil sie sind ja auch schön auf eine gewisse Art und Weise, aber ich freue mich immer, wenn eine Serie auch mal weitergeht oder ein Hersteller sich auch mal traut, man eine neue Marke anzufassen, ohne dass eine Acht hinter der Zahl steht. Und weißt mhm. du, also so Resident Evil 2, schön und gut. Mhm. Resident Evil ja. war mein 2 war mein liebster Resident Evil Teil damals. Mhm. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn im Studium damals mir die US-Fassung gekauft und gezockt, obwohl ich für eine Klausur hätte lernen müssen. Weißt Das war so ein, oh, so ein Aha-Erlebnis. war einfach ein geiles Spiel. Die Neuauflage, ich finde sie cool, aber ich interessiere mich dann mehr für ein Resident Evil 7. Oder jetzt ein 8 das jetzt kommen soll. Ja, ein ne?
1: Teil, den ich jetzt halt noch nicht gespielt habe. Das sind halt
0: die, was Neues.
1: Die, diese Serien, die mit so einem Affenzahn halt äh, weitergeführt werden. Ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt den alten Teil nochmal spielen möchte, Gut, der schaut natürlich jetzt schon ein bisschen altbacken aus. Ich habe ja jede Möglichkeit dazu. Also finde ich jetzt auch mit dem äh, mit dem Final Fantasy VII also eigentlich genau ähnlich. Ich habe zum Beispiel diesen, da gab's mal für ein PSP, gab's äh, oh, wie hieß der Crisis Core, einen richtigen Nachfolger zu Final Fantasy VII. Mhm. Gab's auch ein PSP. Richtig gutes Spiel, mhm. habe ich noch nie gespielt. Also ich würde jetzt eher dieses Spiel vorziehen als jetzt äh, das Remake zu spielen, was ich ja schon mal gespielt habe.
0: Kann ich verstehen. Ich hatte aber letzte Woche jetzt äh, nochmal spielen können, schon mal, dieses Final Fantasy VII Remake. Und mm, mm. für mich persönlich, der ich damals mit der japanischen Version angefangen hatte, <lacht> ich hatte im Urlaub mal gekauft, das war so eine Raubkopie in Malaysia. Ja. <lacht> und dann auf der PS1 gezockt und oh, puh, also du raffst ja als nicht japanisch sprechender Europäer einfach nichts. Ja, Mai. Da guckst du dir das ein bisschen an. Und für mich war es damals nichts Und für mich ist das Neue jetzt auch mit dem bisschen geänderten Kampfsystem. Ja, also es läuft ja dann langsamer ab. Aber du hast dann, mhm. es ist quasi nicht rundenbasiert, aber doch irgendwie, weil es langsamer abläuft und in der Zeit du deine Entscheidung treffen mhm. musst. Für mich ist es sehr einsteigerfreundlich und deshalb interessiert es mich auch schon. Ja,
1: wieder, ja, ist halt für eine neue Generation, aber. Ja. Es muss dann auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Ist ja dasselbe jetzt wie, ähm, wie zu Resident Evil 2. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, oh Gott, diese Panzersteuerung ja. funktioniert gar nicht für
0: mich, dann, ja. Na gut. Hm. Fazit-Spielekauf? <lacht> Schwierig. Ich glaube,
1: solange man für sich selbst äh, noch richtig Freude dran hat, sollte man das, glaube ich, auf jeden Fall weitermachen, aber wenn man jetzt halt dann schon äh, sieht, dass es zu einer Art Zwang wird, vielleicht einen Gang
0: zurückschalten. <lacht> hm. Und würdest du jetzt nochmal 800 Tacken für ein Spiel ausgeben? Hast du noch was auf der Liste oder ist es damit jetzt erstmal gegessen?
1: Oh, ich habe schon das jetzt halt als äh, wegen der bevorstehenden Hochzeit halt als Ausrede für das einmalige mal richtig dumm zu sein halt äh, genommen, aber ich äh, ich glaube so, dass ich mir nochmal ein Spiel für 300 Euro kaufen kann, das kann passieren, aber
0: Okay. Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, Markus, wenn es doch mal passiert <lacht> und du vielleicht sogar einen vierstelligen Betrag ausgibst für ein Spiel, dann kommst du nochmal im Podcast. <lacht> Wäre das ein Deal? <lacht>
1: Sehr gerne, aber ich kann mir es nicht vorstellen. Warten <lacht> aber wir sehr gerne ab. nochmal bei euch im Podcast zu sein.
0: Ach so, ich verstehe. Ja. <lacht> Na gut. Jetzt noch zwei Sachen am Ende. Zum einen müssen wir uns verabschieden und das geht hier immer auf zynische Art. Das heißt, das alte Wuslon von Spaß am Dienstag, das hat ja immer so ein <lacht> Tschüss gesagt. ja? Und das machen wir jetzt auch wir zählen zusammen bis drei oder ich zähle bis drei und danach sagen wir Tschüss und du versuchst länger durchzuhalten als ich, okay? Sehr gerne. <lacht> also, ihr Lieben, dann macht's gut und ich sage jetzt eins, zwei, drei. Tschüss. Ich hab gar nicht mehr gehört, ich hab jetzt einfach aufgehört, aber damit hast du natürlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. War es ein bisschen kürzer als sonst, ja. Du denkst, du bist cool, du denkst, du bist toll. Aber niemand mag dich, es reicht das ist voll. der Herr
1: der Welt und du zu.
0: Zweite Sache, und zwar, wenn der Herr Kronk nicht da ist, lese ich immer ein Märchen vor am Ende. Und ich habe auch für dich eins rausgesucht, das würde ich dir kurz noch vortragen. Und wenn du möchtest, darfst du gerne es mit Geräuschen vertonen, du musst aber nicht. Okay, ich schiebe das gerade mal hier ins Licht, Moment, ich mache mir mal Licht, dass ich gut sehen kann. Hau rein. Lieber Markus, das Märchen ist, äh, das heißt... Die Menschenfresserin mit den langen Ohren <lacht> stammt aus dem 5 minuten märchenbuch von Michaela Brinkmeier. Und das lese ich jetzt für dich exklusiv hier bei Start und Select Redux vor. Wow. Ja. Ich setze auch die Brille ab. Ah, Mann, es hört sich fast so wie eine japanische,
1: so eine Yokai-Geistergeschichte.
0: Ich bin gespannt. Ja, also es ist keine japanische, es ist aus Sibirien. Wow. Es waren einmal ein Bruder und eine Schwester, die lebten vor langer, langer Zeit allein im Gebirge. Barabosch war ein guter Jäger und wild gab es mehr als genug. Seine Schwester Boroldoi war fleißig und so stieg stets Rauch aus ihrem Wohnzelt, dem Chum, und sie hatten es warm und gut. Eines Tages aber wollte Barabosch ausziehen und neue Jagdgründe suchen. Dort, wo die Sonne aufgeht. Da sagte er zu Boroldoy: »In drei Tagen komme ich heim. Du aber hüte das Feuer, damit es nicht erlischt. Boroldoi passte gut auf. In der dritten Nacht aber sank ihr Kopf auf die Brust. Sie schlief ein und das Feuer erlosch. Am Morgen schreckte sie auf und dachte, »Was soll ich nur tun? Heute kommt Barabosch zurück.« Sie lief hinauf in die Berge, Feuer suchen. Da kam sie zu einem schwarzen Jum. Sie schaute hinein und sah ein altes Weib am Feuer liegen. Das hatte riesige Ohren. <lacht> Was man so sieht im Zelt, im Dschumm. Auf einem Ohr schlief es, mit dem anderen hatte es sich zugedeckt. Oh, die müssen sehr groß sein. Die Ohren. Großmütterchen, bitte gib mir Feuer, Bad Boroldoi. Diese Raucher immer, ne? <lacht> Bitte gib mir Feuer. Nimm", sagte die alte. Da trat ins Feuer, nahm einen brennenden Ast heraus und eilte damit zurück in ihr Chum. Dort legte sie den Ast auf die Feuerstelle und fachte das Feuer wieder an. Nach getaner Arbeit strich sie sich übers Kleid und erfüllte sie einen Faden, der daran festgebunden war. Sie schaute zurück und sah, dass der Faden aus dem Chum hinauslief. Sie trat aus dem Zelt und da sah sie, dass der Faden geradewegs in die Berge führte, in den Wald, wo das Weib mit den langen Ohren hauste. Der Schreck fuhr ihr in die Glieder und sie dachte, »Oh, das war gewiss das alte Weib. Das muss eine Menschenfresserin sein. Gewiss hat sie den Faden angebunden, damit sie mir nachspüren kann.« Da riss sie rasch den Faden ab und rannte davon in die Richtung, die der Bruder genommen hatte. Die Menschenfresserin folgte schon dem Faden und war bald bis zum Zelt vorgedrungen. Das aber war leer und der Faden lag auf dem Boden und keine Beute war da. Da wurde sie wütend und schnüffelte herum. Was musst du jetzt machen? Schnüffel mal herum. Sehr gut. <lacht> Wollte die Witterung aufnehmen, wohin ihre Beute gelaufen sei. Aber sie konnte nichts wittern. Da fragte die Menschenfresserin das Bett. Okay. Und »Wohin ist Borreldoy gelaufen?« Das Bett aber schwieg, denn es war Borreldoys Bett. Da fragte sie das Feuer. »Wohin ist Boroldoi gelaufen?« Und das Feuer antwortete, denn es war das Feuer der Menschenfresserin. »Dorthin, wo die Sonne aufgeht.« Da eilte die Menschenfresserin ihr nach so rasch, dass die Bäume brausten. Die Bäume brausten, Markus. <lacht> oh, oh, oh. Moment, da muss ich doch gleich mal... Hier. Donnernder Applaus. Okay. Äh, die Bäume brausten... Oh nee, jetzt habe ich die, die Stelle verloren, wo ich war. Da dauerte es nicht lange und sie hatte die flüchtende Boroldoi eingeholt. Schon streckte sie die Krallen nach ihr aus, schon krächzte sie. »Jetzt pack ich dich!« In dem Augenblick aber trat Barabosch hinter einem Baum hervor. Flugs verwandelte sich die Menschenfresserin in ein Pferd. Doch ihre <lacht> langen Ohren verrieten sie und Barabosch hob den Speer. Da machte sie sich zum Hasen, denn der hat lange Ohren und so glaubte sie, unentdeckt zu bleiben. Barabosch aber ließ sich nicht irre machen und warf den Speer. Da schlug der Hase einen Purzelbaum, prallte gegen einen Stein und sein Bauch platzte. Da kamen Menschen herausgekrochen, viele Menschen. Die hatte die Menschenfresserin allesamt verschlungen. Sie dankten Varabosch für ihre Befreiung. Einige aber schauten grimmig und sagten, Wer bitteschön hat dich gebeten, uns zu befreien? Im Bauch der Menschenfresserin hatten wir es gut. Da war es warm und wir brauchten nichts zu tun. Was kümmerte uns die Finsternis? Da strich Barabosch seiner Schwester über den Kopf und sagte, Wer kann es schon allen recht machen? Komm, lass uns gehen. Und da gingen die beiden zurück in ihr Jum und sie lebten dort gut und zufrieden. <lacht> ja, happy End, schön. <lacht> Mit einer schönen Moral. Die Menschenfresserin mit den langen Ohren. Das war dein <lacht> Märchen, mein Lieber. <lacht> so. Jetzt aber wirklich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Auch an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Also, ciao, ciao.
1: Ja, haut rein, Kinder. Hardcore
0: to the core.